0: Няма да си лежа и да рева за тия неща. Най-малкото човек може да живее живота и без тях. Но ако така и така ще живее живота в, в тази среда, сядаш и написваш нещо или казваш нещо. Дали ще има ефект или няма да има ефект, ти си го
1: направил. Владислав Апостолов е журналист, киноман и културен коментатор. В епизода си говорим за разликата в успеха през годините и за еволюцията на поп-културата. Заедно в час търси 100 000 човека, които вярват в българското образование. Вече познаваш Риан и Ива, които гостуваха в началото на годината. Резултатите от международното оценяване на учениците на глобално ниво ПИЗА 2022 показват, че повече от половината 15-годишни ученици в България са функционално неграмотни. Аз съм един от стоте хиляди, които вярват в българското образование, защото съм видял положителния принос, който могат да имат учителите върху мен с уроци за цял живот. Българските учители заслужават огромна подкрепа в призванието си да подготвят децата ни за тяхното бъдеще. Можеш да дариш на фундация заедно в час с DMS пример на номер 17777. За повече информация линк в описанието. Здравей, Бой, Много ми е драго да, да те видя. Здравей,
0: здравей и на теб, и на твоите слушатели, и на твоята екосистема. И за мен е чисто удоволствие да ти ти А
1: Може би вижданията до някъде се различават от а, а, екосистемата, но именно и за това е една от причините, преди, която иска да те покажем, тъй като още от първото мое запознаване с теб при Асенген, ми направи страшно впечатление и след това а, слушам и останалите ти коментарии и аз като ти писах ти ми отговори, че напасваш пасваш на принципния е правила на гостите, което за мен е, така тъй като в моите очи си успешен да го речем в сферата, в която се развиваш и имаш с да говориш по теми, които а, не са в а, мейнстрима. Иска мисля да започнем там, тъй като ясно наскоро имах покан от мой приятел и подкастер да участвам, но първоначално отказах след това приеха, но все още не е само така, че да не го обявявам предварително и това се замислих, че понякога такъв тип страхове могат да ни повлият много негативно. Та... Какво е успехът за теб, първо Влади?
0: Да, първо да кажа, в крайна сметка най-важен е разговор. Успехът може да има много форми, разбира се. Финансов Комфорт, от, фин, от финансов комфорт до да, някаква безумна милиардерска разгулност. Нали? Чи, в финансово отношение за успех може да се говори много. Ето, в този смисъл още много има да работим. Но разбира се, успех е да, да имаш а, качествени връзки с близките си хора, а, семейство, да се чувстваш комфортно в кожата си, да работиш нещо, което не те смазва душевно или физически и не ти причинява каквато и да е било емоционална интелектуална болка. Тоест, на края на работния ден, работна седмица, работен месец, поне до някаква степен да, да, оста, да останеш с идеята че поне за себе си си сторил нещо смислено, може би не нещо, което ще спаси човечеството, със сигурност, но нещо смислено, някакво парче смисъл ти си, ти си, ти си дал или си дал нещо, инвестирал си нещо обратно в а, земята, средата, която те произвела като, като такъв, какъвто си. Но разбира се, самата дума успех е безкрайно еластична, изключително много интерпретации, трактовки, търпи, и за това и много а, спекулации се случват с нея, защото примерно ето веднага ми хрумва, имаш а, рок-звезди, които са изключително успешни, милиони хора ги знаят, но умират от свръгдоза хирургия на 27. Това е едно изключително противоречиво. Или имат а, а, разбити семейни животи, оставили са невероятно дълбока дирия на страдание у хората, с които са общували. Нали? От една страна имаш официалния успех, който се измерва с продадените албуми, продадените билети, изнесените концерти, примерно ти казвам. Успех. От друга страна обаче, хората, на които си навредил, нещата, които си сторил, извън професионалния си успех. Та в този смисъл това е огромно широко понятие и за това нека да го кажем, че Намирам поводи да се наръка успешен тук и там понякога, но дори за да имам мотивацията те първа да се развивам, те първа да постигам нещо много повече отколкото сега, дори не искам да, да мисля в тази категория за, за успешен човек. Може би а, да се съгласим и да се стиснем ръцете на, че сме хора по пътя към успеха. Поели са по този път, той е висок и стремен, крие опасности, ние осъзнаваме риска, че мога да паднем и да се търколим надолу и отново да започнем от начало, но нека да кажем, че сме стъпили на един път, който може да ни изведе до задоволителен, задоволителен успех.
1: Аз, Влади, затова да питах конкретно теб, тъй като всеки човек има различен, различно определение за себе си и различни цели. И тъй като сподели, че връзките са едно от нещата, аз забляза в личния си живот, че и те също отделят време и усилия да се поддържат и развиват, ми се ще, да кажеш на мен на слушателите по какъв начин там инвестираш време и усилия така, че да са здрави и стабилни.
0: Изключително трудно е да балансираш връзки, било то интимни, приятелски, другарски с семейството според мен, защото всеки човек идва с своя личен багаж от проблеми. Добре е човек да осъзнае кога сам той създава проблем и дори може, ако не е принципно токсичен, да бъде частично токсичен в определени ситуации. Т.е поне а, капацитета за някаква форма на интроспекция, т.е. на поглеждане отвътре и признание за понякога си кажеш ля, ля, аз какъв кретен съм или каква глупост, на... В смисъл, възможността да си кажеш каква глупост си направили, как си наранил някой човек и след това да се опиташ да вземеш мерки е, е един от а, пътищата към изграждане на по-пълноценни, здравословни връзки с хората, с които общуваш. Т.е да не оперираш в режима аз винаги съм прав. Не мога да сгреша, когато нещо се щупи в определени отношения, вината не е моя. Тоест възможността да поемаш вина, но да избегнеш и минното поле на себеомразата на това да станеш типък жертва на хора, които са добри в вменяването на вина и да не си човека, който поема повече, отколкото заслужава да не се самообичуваш излишно. Тоест това е един тънък баланс. Разбира се, както всяко нещо, което си струва и човешките връзки са един танц върху пънато въже между пропаст. Много лесно може да паднеш. Много лесно може да си от 5-10 години някакви отношения и буквално за един месец на, на психологическо скапване или някакви външни обстоятелства или вътрешни демони, всичко това да отиде по дяволите, да отиде в Коша. Така че това като едно време, както си мислех, аз ще тренирам, примерно една година ще направя тяло и това е, и след това отново всичко от на покупка. Човешките връзки с близки, с семейство, с роднини, с любовни интереси, съпрузи-съпруги, са нещо, което постоянно се, се, се заздравява, развива, преоткрива. Това не е нещо, което о, стигнахме до та точка на щастие. Сега сме щастливи. Това значи, че винаги нищо, нищо лошо не може да стане. Това е пост- постоянен ремонт и поддръжката, ако трябва да използваме нали, по-груп език от а, строителството, но наистина те са, те са а, дори като една красива, ако успееш да изградиш хубава качествена връзка, това е една красива сграда, която обаче какво се случва с красивите сгради? Ето къщата с ягодите, легендарната къща на Сан Стефанова в София, тя е била красива, но в момента е развалина. И вътре се развъждат болести. Така че една красива сграда трябва да се поддържа. Трябва да се поддържа с идеята, че се поддържа, защото е красива, защото носи смисъл. И защото в нея може да се живее. Това са и връзките. В тях може да живеем.
1: А, харесва ми примера, който даде Бой. Може ли да дадеш конкретен пример, който а хем си направил компромис и си признал вината в себе си, си осъзнал, че ти може би си бил погрешни, но и не си залегнал в креноста да се себе обвиняваш. И това също да навреди на връзката. А, мога да дам примери.
0: Да, интересно е а, да, дам, а, да ти дам
1: пример а, в който да иллюстрираш това, което преди малко сподели. Да, ами интересно, аз а, трябва да се позамисля, защото и а, на мен не ми харесва и генерал да влизаме постоянно в позицията на жертва. Да, 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 разбира се,
0: нито а, в никакъв случай, особено със сигурност, особено мъже, но, 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 но всички, не трябва, да, не трябва да мислим себе си за жертва. Ами, по-скоро имам един конкрет... Мога да дам конкретен пример. Имаш един период, в който съм имал връзки с... Момичета, които са ме зарязвали и веднага след това с, за, след, за, всеки, за следващия мъж, който се срещали, са се омъжвали. Нали, аз в никакъв случай не съм бил на този етап от живота си преди години в режим на човек търсещ нали, семейното спокойствие и брака, но не съм бил и някакъв тотален разгонен фустогонец. Нали? Но тогава съм бил по-склонен да мисля, че Голяма част от вината е била в момичетата, а не толкова в мен. Обаче, с течение на времето, си дадох сметка, че в крайна сметка, без да се самобичувам, не съм била с жертва на тяхното а, женско коварство, а напротив, по-скоро било поделено, като в крайна сметка причината за скъсването на тези връзки е била в различните възгледи, в, 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 в различните интереси и пътища. На този етап от животите им тези дами са търсили сигурно спокойствие и крачка към семейен живот. Аз по-скоро съм гледал на тези връзки като на едно приятно приключение. Дори да не съм си, давал, да не съм си давал сметка. Но специално жените, сигурно и, и при много мъже е така, но съм забелязал, че жените имат изключително чувствителен радар за сериозност. И много от тях търсят една сериозност, която в момента в който усетят, че я няма в количеството, в което те я търсят, а, връзката почва да се разпада. И това със сигурност не е тяхна вина, Особено когато, естествено, няма как връзките да приличат, колкото и да е модерно времето на някаква транзакция, сядат двама души и се разбират. Сега тия, ние сме в тази връзка от първия ден, защото ще сключим брак или защото ще скъсаме на 6 месец. Така че винаги има пространство за импровизация, но да, осъзнаването, че а, вината за скъсани връзки не е била изцяло на ответния на, на партньорките, със сигурност е било един оздравителен процес на озряване при мен. Също така е имало и при мен е една зрялст, която съм осъзнавал в определени връзки преди години, че не, не подхождам с същата сериозност и се получава една асиметрия дисбаланс и го признавам. Тоест, за мен един положителен пример е когато успееш да признаеш и да не, да не, да не лъжеш някоя момиче, особено когато видиш, че тя е със сигурност на възраст на която най-малкото е на пътя на търсенето на истинска а, моногамна, сериозна, семейна хармония. И един от големите проблеми, според мен, на връзките в днешно време е самозалъгването. А, особено мъже, които са, може би, по-вятърничеви, за тях го няма този така, биологичен прозорец и могат да си позволят да са по-нелоялни, така да го кажем в някакъв смисъл. Тук не говорим точно за изневери. Във връзките и те лъжат. Лъжат своите партньорки, а, които в повечето пъти наистина очакват а, повече сериозност. Така че, и съм, съм си казал, че докато не открия и не култивирам и не циментирам в себе си истинска сериозност и отговорност, никога не бих тръгнал да, да лъжа човек срещу себе си. И съответно не бих искал и обратното.
1: Хареса ми майна ти, че веднага разбираш и това, което трябва да подобриш и го подобряваш, Тъй като аз при работата ми с терапевтите... В момента една от основните цели ми е социализацията, изприятеляването и терпевката ми казва, че ми трябват да само фини настройки след определени случки. Ако интегрирам нещо ново, се появява друг проблеми и само съжаляването или яда. Ако нещо не съм направил, трае половина един ден и след това веднага се насочвам към следващото нещо. Влади, при теб майнсет какъв е да, да го няма дългия период на само съжаление, веднага да коригираш това, което ти е нужно.
0: О, да, това е много важно и това е свързано с това общо състояние на тревожност, което е типично за всеки човек, но разбира се се проявява в... с различна сила. А има хора, които са изцяло пленени от демона на тревожността и при тях постоянното мислене, дали са казали, направили нещо или, и, и, и това самосъжаление, имаше една реплика на Бранда, която винаги съм харесвал Regret is useless in life. А съжалението е безсмислено в живота, Осъзнаването на грешката, осъзнаването на това, че грешката трябва да се поправи и да не се повтаря, е един процес. Здрав, психологически важен процес. Но съжалението като, като едва ли не, дори като някакъв емоционален анализъм, ако искаш, едва ли не, аз съжалявам. Аз съм в процеса на съжаление. Това е, това е много важно. Виж, вижте как съжалявам. То Това вече, даже и в модерната епоха, може да се може да е, една, да, да е инструмент да е за манипулация. Тоест ти а, сигнализираш съжаление, играеш съжалението като твоята социална роля, но всъщност изобщо не съжаляваш. И в един момент започваш да забравяш ти, ти, да, да, да тотално да разделяш перформанса на съжалението от реалното осъзнаване, че си направил нещо грешно. Така, че пак е въпрос, разбира се, на баланс, на фини настройки, за, което, за които ти много правилно спомена. Но системното хронично съжаление е болест и кошмарен нали болест не в този медицински смисъл тип дай тук да седнем и да се лекуваме, но като проблем, нека така да го кажем, проблем, който обаче не трудно се решава от днес за утре или край. По-скоро. Колкото повече минава времето и човек прекарва и мислейки за себе си и за своето място сред близките и въобще в, в, в света, в средата, която обика, обитава, толкова по-склонен е, според мен, а, особено ако се замисля да забелязва някакви проблеми в собственото си поведение. И, и а, независимо дали те са в негов ущърп и той позволява да бъде използван, или напротив, той по някакъв начин се у, у, улавя, че използва другите, т.е. няма една честност на отношенията и колкото повече време минава, толкова повече човек според мен може наистина като като една ДНК машина да да се поправя и да минимизира и, примерно, ако ти влизаш в определена седмица с едно количество проблеми, в момента в който започваш да ги осъзнаваш, на няколко седмици по-късно във времето, си редуцирал тези проблеми и са много по-малко тези проблеми, но е важно да, да естествено, повечето хора би трябва да го знаят, особено и твоите слушатели, че това стремежа към съвършенство е празна работа. Т.е. това е съвършено. Нали? Съвършения миг, това може да е нещо абстрактно, но няма съвършенство, няма утопия, няма идеални отношения, няма идеален и пълен синхрон с себе си, дори в най-успешните хора. Илон Мъск има своите си проблеми с... 100 милиарда, 10 деца, бизнеси, човека на бъдещето. Дори човек като него има своите невротични моменти, проблеми, сигурен съм в това. Да, не преследване на съвършенство, не преследване дори на, на щастие, на, на всяка цена и щастие като самоцел. Нека да сме щастливи. А по-скоро наистина смисъл, цел, удовлетворение и наистина да... да, да заспиваш понякога с идеята, че нещо си дал обратно или че наистина си зарадвал някакви хора, които си е струвал да бъдат зарадвани или, или поне си оплътнил и осмислил тяхното време техния живот. Бил си едно качествено присъствие. Т.е. не си ти повод те да се самосъжаляват. <laughs> нали, не се прехвърлята порочна верига на самосъжаление. Но разбира се, това са много така... А, при мен е импровизаторско аматьорски наблюдения, защото в никакъв случай не, не съм експерт в областта, колкото и лекции на Джордан Питерсен да съм изслушал и два пъти према да съм го слушал на живо. Един път в Лондон, един път в Дъблин. Самият той се бори с вътрешни си демони и до ден днешен с депресия, с пристрастяване към определени предписани медикаменти и беше на крачка от смъртта преди години. Т.е. ето ти един човек, говорим си за успех. Този човек в един подкаст сподели колко. Пари печели вече. На някакви чудовищни суми. Отделно е обожаван. Отделно има хиляди хора, които казват, че им е повлиял положително. Това дори не мога да си представим какъв дар е за човек да знае, че толкова много хора смятат, че той е променил живота им към по-добро. И в същото време, докато е толкова световно успешен, този човек беше на прага на смърта. Защото пак нещо имаше някаква депресия, беше злоупотребил с ни лекарства и, и беше спаднал в кома. На върха на славата си. Много е крехко, много е крехко и наистина трябва да се замислим и въобще за това тънкия лед на, на, на разума и на цивилизацията лесно може да се пропука. Но това по никакъв начин не трябва пък да ни предотвратява от, предотвратява от това да търсим и да постигаме своите цели и наистина да разширяваме най-голямото клише, което много ми харесва, да разширяваме зоната си на комфорт, т.е. Да, да излизаме от нея. Като под, да излезеш на зоната си на комфорт не значи да скочиш от сградата, защото, примерно, да, да, да практикуваш паркур, а, а на, на психологическо, на идейно ниво.
1: Сама една корекция, ако позволиш, или поне моите впечатления са такива, ако имаш а, това, което да за проблемите, ако си разрешил някой според мен, ще се появят нови. А, да да, да. Това, сподели. което ти
0: каза преди малко е много много а, важно, всъщност аз върху него се замислих, но после казах друго, Тоест, това, което ти искаш да кажеш, че като правиш тези финни настройки, като, като, като решаваш нещо, нещо друго се появява. Така е, наистина така е. И това е обаче това идва с, 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 с вглеждането и с замисленето. Просто ти си човек, който е а, съзрцателен, мозрителен и мислиш върху тия неща. Аз също мисля, че до някаква степен съм такъв човек. Но Тук може би е, естествено професионалистите и експертите по-детално и по-качествено могат да го кажат, но, но, но за баланса между, между мисъл и действие, между дали не, не, не премисляш прекалено много нещата, дали не се взираш, дали не ги... Буквално да ги... Да, да ги вадиш извън пропорция с нивото на мисленна енергия, която инвестираш в тях. Разбира се. Че всяко развитие носи нови проблеми, нови предизвикателства, нови тогава, ребуси психологически, емоционални, кому, комуникационни за разрешаване. И според мен, колкото повече човек развива своите отношения, да, толкова повече проблеми ще се за решаване, но то в един, проблем, в един момент, може би, това става дори интересно упражнение. Решаването на проблеми, проблем солвинг. Помня а, в а, едно интервю с Францфорд Форд Копова, което съм правил преди много години. Той всъщност тогава каза, после го казвам през конференцията, Филм, правен, Създаването на филм, а в крайна сметка и на всяка форма на изкуство, и вече по-широко на каквото и да било, е решаване на проблеми, но стоп се появяват някакви проблеми. Ти трябва да ги решиш, няма, няма. Трябва да го решиш тоя проблем. Това е така. И, и е м- задаване на въпроси. Тоест ти задаваш въпрос какво... и търсиш вече отговора. Така че м- проблема не трябва да е м- сам по себе си винаги свързван с нещо лошо, страшно и нещо, което трябва да се избягва напротив. Ето го проблема, дайте да го решиме. Естествено, че има някакви проблеми, които са излишни, не трябва да ги създаваме или трябва да ги заобикаляме и има и такива хора, които постоянно правят проблем от всичко. Това е класически психологически архетип. Нека да не сме тези хора. Но има проблеми, които чакат да ги разрешиш и разрешаването им дават адски много смисъл. Това е един плод, който като го обелиш и като го вкусиш, вече е чудно и си казваш, супер, това а иначе беше бодлив. Бодливата опаковка на нещо разкошно.
1: И Владин, наскоро ми попадна сегмент от социалните мрежи. В едно интервю Джокович каза, че може би за него най-големият успех е отвореното му съзнание и при теб го виждаме. И ние в предварителния разговор си говорихме, че Твоя личен успех за кариерен успех се е променил с течение на годините и в миналото именно това е било за теб като въщо и да вземеш интервю от Франсис Форд Копола. Генерално от такъв тип. Личности преди да стигнем до там, какво аз и слушателите трябва да знаем за детството ти откъде се получил този голям страст към филмите и да са такъв голям и Любопитен за слушане, човек. И говориш с такава страста за киното и с много детайли и познания. Да, някъде дълбоко в детството ми две страсти се преплетоха.
0: Естествената ми момчешка страст към чудовища, динозаври, създания, същества, огромни твари. Аз буквално изпитвах някакво детско щастие само от мисълта за някакви гигантски животни. И праисторически отдавна измрели динозаври. И... А... Слонове, жирафи, животни. Нещо различно. И това се свърза с първите ми филмови преживявания. Гледането на филма Годзива също Биланте, в крайно те или началото на 90-те, след това Джурасик парк. И в един момент страста ми към животните, природния свят, динозаврите, плавно премина към запленяването ми от подвижната картина на киното. Другия свят, особено когато си много малко дете, огромни екран, е много по-огромен отколкото от, от сега, когато сме възрастни, а, има нещо магично, поне за мен имаше нещо магическо в а, загасените лампи, снопа от светлина от прожектора, гигантски екран и някъде там се зароди моята любов към подвижната картина, към образа, към киното, която дълго време вървеше паралелно и с страстами по динозаврите, по праисторическата епоха. И те си вървяха паралелно, след това отново чисто по момчешки се намеси и а, влечението ми към, към екшен киното, екшен звездите, експлозиите, зрелището, динамиката, която също най-пълноценно можеше да се открие в киното. И няма нищо очудващо, просто при мен още повече се разви. Няма нищо очудващо, че хората от нашите поколения, това е века на киното, века на, на образа и то предлага най-силната сензорна стимулация. Защото очите са пълни, ушите, съзнанието, имаш музика, образ, диалог, думи, идея, комбинираш няколко изкуства. И това влияе страшно силно. И... Много рано се запалих. Някъде там първите филми с чудовище динозаври и любовта ми към динозаврите. Очертах този път, като естествено с развитието на съзнанието и търсенето на филми стана по-различно. Започнах да се интересувам по-сложни филми, по-интересни филми. От Спилбърг минах на Скорсезе, след това експериментални филми, след това отново се върнах на класиците. Но да, откакто се помня, аз се интересувам от кино. Преминах през опасния период, в който можех да се превърна в а, фанатичен киноман, който събира филми, мисли само за филми. Няма да забравя, а, имаше един български филмов критик и киноман, който беше известен, той почина, като най-големи киноман на България. Мисля, че се казваше Георги Ангелов и в едно свое интервю, един документален филм за него беше какъв голям киномани, как си събира, в смисъл, как той впише в тетрадка всички филми, като е гледал. Обаче, нищо повече не е правил. Да, писал е стати за, за кино, но някакво ниво. И, и една история имаше как е трябвало да гледа а, определен чешки филм, който задължително трябва да го гледа. И е трябвало да избира между това да отиде сам на кино и да излезе с някакво момиче. Явно не имало опция да я заведе на това кино. И той е избрал дете на кино. И в крайна сметка този човек остава някакъв самотник, ексцентрик и със сигурност, аз не искам дори да се доближавам до нещо подобно. Живота е по-важно от киното. Имаше една реплика на Труфо. Киното е по-важно от живота. И Спилберг после беше казал, Труфо, когато е казал това нещо, явно не е имал деца. Аз нямам деца, но имам живот. И смятам, че живота в крайна сметка е по важно от киното. Не, не стигам вече до тези младежки крайности, за които с, ми се въртяли в съзнанието, като че киното е абсолютната религия. И даже имам... И аз сходен спомен... Бяхме с един приятел също голям киноман преди много години, разбира се. Сигурно сме били около 20. И... Мисля, че един път отидохме на кино да гледаме някакъв филм, вместо май да излезем с едни момичета или нещо е такова, или, вме, или някакъв тип друг социална активност. И после далеко сме, че това е било глупо. В крайна сметка, филма може да се гледа. Тоест, обичам киното, но на този етап от живота ми, и това е от известно време така, то не е моята а, тотална, всепоглъщаща обсесия. Даже напротив, има една здравословна дистанция. Особено смятам, че и... А, качеството на киното пада. Киното е в огромна криза. То е много полезно. То може да ти даде много. Със сигурност аз повече съм взел от любовта си към киното, защото така е тръгнала и кариерата ми на човека, който пише, изразява се, общува за, за филми. Но мисля, че пропуснах момента в който то киното става заместител на идентичности на живот. Но бяхме с, с приятели киномани сме били в опасността да станем просто едни рецитатори на филмови реплики и филмови връзки. Нали, имахме, живеехме с една надменност, че знаем за, за киното повече от всеки друг. И това ни даваше една особ- особена стойност, която в очите на страничните хора 100% е била смешна. Да, бе, тия знаят много голяма работа на някакви енциклопедии за кино. Това не беше... Тоест, изключително много надценявахме значението на това да си енциклопедия за кино. Нали, трябва да си нещо повече. Знай много за кино, но го използвай по някакъв начин и започвай да знаеш и други неща. Та бяхме влязли в един период от а, живота си в по-младежка възраст в а, едно такова наистина токсично киноманство. То си това, е, и това е проблем, когато твоята страст, хоби се превърне в бреме и стане наистина заместител на твоята идентичност. Каква е твоята идентичност? Аз съм киноман, моята идентичност е, че мога да ти кажа през 63-та, еди, кой се какъв филът е направи, какво се е казал тогава? Окей, окей, окей. Направи нещо повече. Та преминах през, този, през тази опасност, не задълбах, така и не задълбах по начин, по който според мен да да ме смали като, като съзнание. И в момента киното ми е една стара тръпка, за която осъзнавам, че в се намира в корено различно състояние от от както съм, съм го намерил. Тоест киното, когато съм го открил като моя любов, не е киното, което в момента съществува. А не говорим, че аз не съм петгодишно хлапе, което си представя, че е гигантски радиоактивен гуштер. И кибирните котийки пред кино Сердика преди 30 години съм си представял, че са сгради, които аз като годзила мачкам. Нали? Това, това беше хубавото на, на детето в киното, защото той излиза от Jurassic парк и си мисли, че е велосираптор. Аз наистина си мислих, че съм динозавър. Не? И това е, това е, което киното може да даде на едно дете, но то не е достатъчно.
1: Владия, само това ли са въпросите две случаи, които са ти позволили да не залитнеш в кранността да си останеш само киноман? Това са случки, които
0: извирят в съзнанието ми и даже ако бях човек, който е склонен да си мисли, ляле, ля, как искам да върна времето и да направя това, а не това, със сигурност някой от киноманските си ексцеси би ги смалил и редактирал за сметка, може би, на, на повече живот, живот извън киното. Но в крайна сметка, гордо паралелно вървяха нещата, успяхме да се измъкнем от то капан. Имало е много случаи, в които след време си давам сметка, че аз и други приятели киномани сме били изключително неадекватни в обществена среда. Защото наистина сме държали на всяка цена да покажем своите знания. Което, когато после го видях отстрани, как изглежда, и ми смешно изглежда, особено когато си в среда разнородна, не на не всички сте киномани. Аз имам сега приятели киномани, които петимата, примерно, ако се съберем. И наистина, не е проблем изобщо. Освен, че много почвам да крещим. Но една разнородна среда, в която ти не уважаваш факта, че може да има хора, които не се интересуват от толкова и това не е толкова важно. едно надменно поведение, как, как може ти да не знаеш или да не харесваш еди кой си филма с Курсез? или какво, Кубрик, тогава сме били нали, м- видимо м- недоволни от факта, че хората около нас не могат да оценят Кубрик. Примерно, имаме такива периоди. Сега това ми изглежда дълбоко нелепо и когато видя подобни, подобен тип образ, който независимо какъв е контекста, но е образ заключен в своя балон и страста, здравословната страст към нещото, което го влече, когато в един момент се премина границата и тази страст стане нещо наподобящо патология и фиксация, това е момента, в който този човек става... А, как да го кажа, необществено неприемлив, но... Това е момент, в който един подобен човек много лесно може да отблъсне хората около себе си, когато стане маньяк. Не Точно маняк, обсесивен тип. И с страстани по киното, с приятели и познати сме били под тази а, заплаха. И със сигурност има хора, които и до ден днешен може би си спомнят или бегло си спомнят. Е, помня ни киномани, как ни надуваха главите с тия глупости. Нали, другото, другото е да не се интересуваш от нищо. За жалост има и такива хора. Това е съвсем друг проблем, съвсем друга, а, не точно патология, но съвсем друго бреме. Нищо да не те интересува. Да не можеш да си говориш за нищо с никой. Просто защото нищо не те интересува. Има такива хора. Срещал съм такива хора и не съм сигурен кое е по-лошо. Нали? Обсесивният маняк, който ще ти цитира някакви безсмислени, тривиални факти за нещото, което обича и ще те отблъсне нали, като човек за комуникация. Или празния образ, наистина истински празния образ, който не е през преминаването си в живота, не е акумулирал нищо, което да го интересува. А, окей, може би някакви коли или нещо е такова. Нищо не го интересува, от нищо не се интересува, видимо разговорите не, не, не са нещо, което по какъвто и да било начин може да го развълнува. Но има адски много такива хора. И те, и те живеят своя живот. Хора без интереси. Или как да го нарежем, хора без интелектуални и културни интереси. Или хора, които се интересуват само от себе си. Има, има готова това проблеми в сегашната епоха, и в целият ни а, много интересен момент и преход към дигитално съществуване, в което всеки има своя аватар от платформата, който все по- повече се отдалечава от неговата истинска същност и идентичност и в един момент е е за мен. А, в тази епоха има все повече хора, които наистина се интересуват единствено от себе си. Нали? Аз съм си моя проект, нали? аз се нещата свързани с мен са най-важните. Помня един разговор а, любопитен с познат, приятел, който имаше друг познат, беше тръгнал да се занимава с хип-хоп музика, с рап. И тогава го питах от кой се вдъхновява, от кои рап артисти черпи той вдъхновение за собствените си неща. И няма да сбравя му Беше, аз, аз не слушам друга рап музика, не слушам други хора, аз, аз само моите си неща. А той дори не беше професионалист, развише? Дори не беше някой направил нещо. Дали аз само моите си неща слушам. Доста, доста хора оперират в този режим. Нямат интерес към околния свят а, и... И, и, и това също е нали, така любопитен пейзаж. Хората, които не се интересуват от нищо и които в момента имат стимула да не се интересуват от нищо друго освен, освен себе си.
1: И, Владе, аз те поздравям за това решение, тъй като може би аз съм бил до някъде в такава степен и а, според мен е трудно като дълго време си правил едно и си свързала в идентичност с това нещо да я загърбиш и да захваниш нещо другото, ще разкажеш и за процеса вече от осъзнаването към действията, това, което си по-рано, да разшириш кръгозора си на интересите.
0: Мисля, че при мен се получи по изключително но еволюционен начин. Просто аз започнах, тъй като не развих в гимназията някакви Uh, стриктно научни интереси, физика, биология, химия и преди това, разбира се. И беше ясно, че където ще се насочвам, ще ня- някакъв хуманитарен профил. Uh, беше в-, в момента, в който се стигна до кандидатстване и до мислене за това, на където ще се развивам. Uh, не бях най-запаления ученик, въпреки, че съм бил отличник, може би, до 5-6 клас, след това в гимназията, типично. Малко се така разведох с идеята за добро представяне в училище, но все пак завърших второ английска гимназия в София, кандидатствах в факултета по журналистика, защото явно подсъзнателно съм знаел, че там няма много да се учи. <съща> Повече практика, бях почнал вече да чета, да чета книги, киното разбира се ми, ми харесваше, но открих и любовта си към езика, към хубаво написаните фрази към историите на страницата. И влязох в факултета по журналистика, връзки с обществеността, веднага стаж по медиите, започнах да пиша текстове основно, първоначално за кино, но самия процес на писане вече ме снабди с нова идентичност. Аз вече не бях киноман, бях човек, който пише за кино. И постепенно от киномана, който става човека, който пише за кино, станах човека, който пише. Защото открих други интереси извън киното. Отделно съм бил и културен репортер, който отразявал концерти, премиери, всевъзможни, всевъзможни събития. И писането се разнообрази. И в един момент самата любов към писането и удовлетворението, че в крайна сметка си създал някакъв интелектуален продукт, независимо дали първи опити са били изключително безславни, несполучливи, няма, няма проблем. Въпросът е, че ти вече нещо правиш. Не си, т.е. Не си, не си пасивен консуматор на медия, т.е. На, на кино, а нещо правиш ти. Ти произвеждаш нещо. И... Започна да се интересувам в течение на годините повече от а, общия културен пейзаж. От големите идеи, които плуват в океана от информация. Или по-малките идеи. От а, сблъсъците между възгледи гледни точки. От начина по който самата информация оперира като жив организъм. И това ме омагиоса, сега си давам сметка, и започнах да разнообразявам писането си и да пиша за различни неща. Опитвах се да вкарам повече някоя история в писането, нещо като кратък краска с хумор. Открих, че сухото писане е изключително бреме за, за четящия, но в крайна сметка и за самия автор, когато прочете после, че е написал нещо сухо. Аз сигурно съм писал безброй глупави, тъпи текстове, текстове с проблеми. И това ми е дало повод от самокритиката си и разбира се и от сблъскването ми с други лоши текстове, да се опитвам да, да, да вкарам да, идеи, но, но и някакъв хумор. Тоест в един момент търсенето на на разчупващия момент не просто категоричната морална присъда. Аз ви съобщавам това като последна инстанция. Не, някаква, някаква форма на намигване, на самоирония, на игра с потенциалната ти аудитория а, е, е много важна и живителна за запишещия човек. Но разбира се, това е първа в процес, Аз мисля, че съм е, буквално в началото на, на своя живот, като човек, който пише някакви неща, или говори, или записва. На човек, който споделя създава някаква риторически продукт. Те първа, те първа. Все още има много неща, които, меко казвам, трябва да се подобрят. Все още, както казвай ти, за проблемите, които възникват. Тоест, колкото повече територия покриваш, тоест, за колкото повече неща пиша или говоря, толкова повече проблеми се пораждат, които трябва да бъдат разрешени. Колкото повече интелектуална територия се опитваш да покриваш, дори в собствения собствените си интерес, толкова повече се осложнява процеса на, на разгръщане и поднасяне на информацията. И това е страхотно. И това е страхотно и така трябва да бъде. И да, и постепенно, постепенно киното мина на по-заден план, но това не е универсална траектория. Има хора, които цял живот пишат за кино. Има хора, които пък преминават вече в самия процес на създаване на, на кино и на филми. Имам познат журналист, който даже на много по-късен етап на примерно, 50 години започна да пише сценари за филми, даже режисира първия си документален филм на, някъде на, на тази възраст. Така че добре е и да се третира живота и творческия път като нещо, което е не е начертано. Като някаква... Нали, не е предначертано. Детерминизма не трябва да е не трябва да е присъда. Даже напротив. Откривателството в най-общия план е водещ двигател на, на, на човешкото развитие, което има смисъл. Да, в, в, в този контекст мисля, че всички хора, хората като нас със сигурност, трябва да мислят за себе си като за откриватели или потенциални откриватели.
1: И, води, след като осъзнаваш, че текстовете ти са сухи, следващите стъпки какви са?
0: Забелязал съм. Една зависимост, когато има периоди, в които не а, четам много или не слушам интересно слово, текстовете ми страдат. Тоест, колкото по-богата е околната ти среда от информация, поне при мен е така, толкова по-благоприятно се отразява това на текстовете, които пиша. Тоест, не съм имал съзнателна стратегия план, график, как да направя своят текст по-хумористичен, но ако съм си че, определен текст и смятам, че е бил сух, стерилен, липсващ. На някакво ниво го регистрирам в съзнанието си и следващия път се опитвам понякога дори несъзнателно, то става автоматично, да разчупиш фразата, да се едно общуваш с, с приятелче, с което се познавате и обичате да си разменяте шеги. Колкото повече познаш един човек, толкова повече вече знаете, че, че, че може да се шегувате, че може да разчупите табуто на, на тази официозна реч. И това нещо се опитваш да го пренасяш в писането, защото ти в крайна сметка не познаваш човека, който ще чете. Ако изобщо някой да те прочете. Или дори мислиш си, ето самоиронично, сега го пише това нещо, никой, никой няма го прочете. Ето това е някакъв хумор. Може да го вкараш вътре. И, и, и това става един малък процес на автопредизвикателства. И той разчупва нещата. Но ако... Предния ден, например, си чел Том Улф или Хантер Томсън. Нещо може да се просмуче. Сега тук е опасността да не станеш тоталния копирач. И разбира се, че всички крадем фрази, идеи. И самия удиален го беше казал. Аз не съм а, гений, аз съм много талантлив крадец. Защото таланта ми е в това да знам да крада от най-добрите. Разбира се, той малко се подценява, защото в крайна сметка има и своя творчески принос особено от но дори хора на, 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 на нашето ниво, на този етап от живота ни, може да си позволим да крадем от тук, от там и естествено да, да, да умешваме чуждо, чуждото вдъхновение с собствения път, собствения опит, личния контекст и да видим какво ще се получи вече на предмикрофона. На страницата пред екрана на, 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 във всяка среда, в която ти изразяваш себе си. Но именно за това го дадох примера с онзи рапър, който си праше неговите си неща. Аз ако изведнъж бях останал изолиран от, от чужди текстове, информация, диалози, филми, идеи, реплики, фрази, каламбури в една стерилна среда. Нищо интересно, смислено нямаше да напиша. Има, разбира се, родени гении. Има хора, които невроните им оперират по коренно на различен различни начини, сядат и пишат нещо великолепно, дори без да са чели нищо. И дори на тях би им попречило и биха замръсили собственото сезнание. Аз не съм такъв роден гений в никакъв случай. Напротив, аз съм човек. Аз съм си бачкатор в този смисъл. Аз и бачкам, мисля, че се подобрявам постепенно. И в момента, в който осъзнаеш, че не си гений, някакъв е малко по освобождаващо дори, защото и очакванията са толкова високи. Но трябва да имаш все пак някаква цел и а, перспектива за това, че все пак може да надскочиш, да се подобриш и ти не, не винаги ще си на нивото на това, което си произвел и което, към което имаш критики.
1: И да завършим тази част едно послание към хората, които си мислят, че няма други интереси, освен на техните, тъй като аз може би спорта ми е най-голямата страст и си мислях, че дълго време бягането е единственото нещо, но при мен с малки контузи, външни фактори, подритвани от други хора, аз се научих вече да се разнообразявам и при мен може би това е процеса.
0: А първо не мисля, че хората трябва изцяло да мислят какво ще ги направи щастливи на всяка цена, но целта и смисъла са също струващи си дарове, които живота мога да поднесе, ако достатъчно инвестираш. Но за повечето хора разнообразието от интереси ще е благоприятно. Разбира се, винаги има един малък сегмент, наистина, от едни отново тук темата за успеха. Абсолютни маняци, които превръщат своята страст в бизнес за милиарди или в някаква изключителна кариера. Тоест, ако човек усети че първо е безкрайно надарен в това, което прави и най-вероятно това ще, ще, ще му, ще му а, поднесе нечуван успех и да продължи да го прави. Има, има такива хора. А, но повечето хора само ще спечелят от а, разгръщането едно по-голямо ветрило от интереси. Като разбира се, специализацията в едно-две неща също е полезна. Тоест, Нали Да разбираш по много малко от всичко, също очевидно не е някаква формула за пълноценно себеразгръщане, така че при повечето хора повечето интереси ще са полезни, но винаги трябва да имаме едно на ум, че човечеството винаги ще произвежда изключително малък сегмент от абсолютно талантливи в тясната си област маняци, които просто за тях няма друг път. Тях е едно да, да, да им измучи живителния сок, ако приема на човек, който е роден, да е Юсейн Болт, например, ти му кажеш, не, ти, ти не трябва да тичаш спринт, въпреки че си най-великия спринтър на всички времена, ти трябва да си джаз-музикант. Нали? прино, нещо е такова. Та, дарбата, ако е изключително специфична и ти си очевидно, консенсусно, невероятно Uh, пригоден към, към, към това нещо, преследвайте го. Но за повечето от нас, uh, мисля, че uh, постепенното uh, излизане от зоната на единствената обсесия само, само, само ще донесе повече
1: полза. И в предварителния разговор си говорихме, че за теб по успеха до 25 годишна възраст е било именно да отразяваш е, фестивали и събития на място, да интервюираш е, е, звездитета. Ще ни разкажеш ли по какъв начин стигнам до там, и някои интересни случки, тъй като си имал възможността да се докоснеш до, до идолите или до хората, които харесваш. Да,
0: разбира се, ами не съм го концептуализирал като успех. Но а, по-скоро е било нещо, което на този етап от живота ми от към 19, когато съм започнал да пиша до към 20 няколко години а, съм свързвал с а, смисъл, някакъв вид постижение. Бях изпратен да отразявам за един национален вестник визитата на Франсфорд Форд Копло, един от На този етап аз бях изключителен фен на неговите шидиоври и апокалипси, сега кръсника. Дракула дори. И той беше в Бълчик да снима своя филм, който после, в стана на огромен провал «Младост без младост» по румънския автор Мирчи Елиане с Тим Рот. И това предизвика голям фурор. Мисля, че беше 2005 година. И тогава аз успях да много кратко, бързо интервю на Брега на морето да, да вземе от него. След това той даде прес-конференция. Имаше една много смешна случка. Тогава аз се сблъсках с този феномен на журналистите, които се измислят. Една журналистка тогава беше част от групата Меди и всички нещо му задаха някакви въпроси. Той общо отговори, след като аз бях успял няколко въпроса да му задам. И след това, когато прочетох нейния материал, тя тотално си беше измислила разговор, личен разговор с Копола, който беше нещо от ръда на господин Копола, последния път, когато се видяхме за вас в кан. вие ми казахте Еди квоси, и Копола отговаря. Помня, когато ви казах това. Нещо абсолютно. Това, това беше първата ми среща с фабулацията, журналистическата фабрикация. И беше, беше много забавно. Но след това също продължих да отразявам културни събития, да правя интервюта и няколко станаха по-интересни. Например, бях на една пресконференция на Ерик Робърт с примерно, още представители на 5-6-7 медии. В един момент обаче, поне аз бях такъв Киноман на този етап, че през конференцията са видеоизмени и стана разговор между мен и Ерик Робъртс, в който почнахме буквално да си говорим. После няколко журналистики ми, ми споделиха, че да, било е забавно, но в един момент се почнали да ме мразят, защото е станал просто някакъв разговор. Аз не го осъзнах, просто вкарвах въпросите си, вкарвах културни препратки, и неща, които знаех за, за филмите му, които... Останалите бяха просто журналисти, основно телевизии, които днеска отразяват... Ерик Робъртс, но утре, може би ще ги пратя да отразяват катастрофа. Тоест, те бяха много по-универсално профилирани. Или дори ако бях културни журналистки, те нямаха тази страст към киното. като аз имах познания, те лъснаха и си проличаха в рамките на разговора. Ерик Робъртс беше в настроение и започнах с него да си говорим. Накрая се снимахме. Голяма забава. Бяхме си приятелчета. След това имаше едно интервю с Стивен Ланг, който е много интересен актьор, злодея от... Аватар. Играе в последната част. И тогава снимах Конан Варварина в България. В Нюбояна. И правихме интервю в неговата каравана. И интервюто от сухо интервю, в което журналист задава пет въпроса на знаменито си, това е протокола, то прерасна в разговор, защото аз му припомних как, как съм го гледал като а, злодея Айк Клентън в един от любимите ми уестерни Томпстоун и той се впечатли, Сигурен, съм, че със сигурност не очаква български журналист да започне да му говори за неговата малка роля в Томпстоун. Започнахме да разговаряме а, препратки към Джеймс Кагни, той видимо се впечатли и, 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 и стана ясно, че от сухо задължение да даде интервю на българска медия за 15 минути, това стана едно м- очевидно, със сигурност, приятно прекарване и за него, и за мен. И си говорихме сигурно един час и накрая той каза ела, искам нали, да ти подаря една картичка на Аватар, да ти я подпиша специално, нали, на нея пише още си я пазих някъде, Пандора нали, Рулс за Пандора и няколко случая, в които протоколни... Сухи по дизайн интервюта с а, актьори и режисьори се превърнаха в разговори, приятелски разговори на хора, които знаеха много за киното. Нали, аз като някакъв киноман, но не постигнал нищо и те като хора от киното. И тези случаи в периода 19-24-5 години наистина ме даряваха с идея за, за смисъл, за постижение на този етап и да, за това, което и а, с теб а, дефинирахме като форма на, на успех. Но това, това беше... Преходно и временно, но за онзи период беше изключително забавно а, и със сигурност аз не, не, не бих променил нищо от онзи период. Това тогава даваше смисъл, но, но това е хубавото в повечето случаи за повечето хора на човешкото развитие и човешката еволюция, защото вкусовете интересите се променят. Понякога и за по-лошо, разбира се, но е по-хубаво да е за по-добро.
1: А защо воли се е преходно и временно, тъй като явно си имал таланти, явно си докосвал актьорите, режисьорите по някакъв начин и видимо, си се отличавал от останалите.
0: Няколко пъти,
1: да, няколко пъти, но,
0: но това е тук е лесно да се влезе в капана на собствената уникалност и нали? хора, които си мислят, има ли са няколко подобни успеха. И влизат в капана да, да смятат, че те наистина са уникални. И после разбират, че също и други хора правят интересни интервюта с актьори. Ами по-скоро, може би, сега, когато се замислям, защото не съм мислил много по този въпрос, но в момента, в който започвам да, да разгръщам пластовете на миналото, може би една от причините е, че по същото време, което да, си бях култур-журналист, правил съм интервюта, по същото време съм започнал да пиша така наречени коментарни текстове. Някакъв коментар. И тези текстове са имали определен успех. И тук вече по чистата базова, първична формула на стимула, на допамина. Когато направиш нещо и видиш, че то произвежда резултат, който ти харесва, ти искаш да го направиш пак. Тоест, когато съм написал първата си по коментарна статия с някаква критика, нещо, което някой няма да хареса, ще каже, но това, това, е, това, е, това са глупости, но пък много други бих казали, леле, страхотно това колко добре е написано. И когато подобен твой материал предизвика интерес, ти искаш да го направиш пак. И явно усещането за професионално удовлетворение, което коментарните ми материали сами дарявали тогава е било много по-силно и стимулиращо от усещането за професионално удовлетворение, което някакво интервю с световна или не културна фигура би ми дала. И може би тук се е намесило и егоистичният момент, в който все пак, нали, интервюто е ти, ти правиш интервюто, естествено, когато се разгърне и стане вече и подкаст, и имаш идентичност, това са разговори, дълги, но когато си журналист, изпратен за 15 минути и трябва да въпроси, въпросите, не винаги има гаранция, че това интервю ще стане нещо интересно и ще е разговор, понякога нали, съответната а, културна фигура. Наистина иска, не го интересува, просто иска да, да мине това нещо. Докато коментарни текстове, стати, материали изказвания, които предизвикват определен ефект, който те стимулира да правиш повече. И това, това се е случило според мен. Няколко първи статии, помня, имах една статия, която от, от гледна точка изобщо не я харесвам, отвратителната тин култура и беше за тинейджерите. И тя предизвика голям фурор тогава. Поканиха ме в националната телевизия да коментирам с някакви тинейджери, които не бях харесали, аз съм бил на 25 6 години масово се споделяше тогава в унази, по-ранна версия на Facebook. Имаше изключително много хейт, хора, които не харесваха тази статия, но и други хора, които пък я харесваха, писаха ми, звъняха ми, получавах съобщения, получавах поздравления. И това аз много ми хареса. От днешна гледна точка, аз наистина не съм съгласен с тази статия. Има много глупости, има много претенция, има много, точно някакъв ранен опит за оригиналничене. Но за онзи период, за онзи контекст, за онази моя 25-6 годишна версия, това беше нещо чудесно. И нещо, което ме, дари с изключително силен стимул, това да е моя път от тук нататък, поне за известно време. И така тръгнаха нещата.
1: Влади, имаше си някоя любима история от периода, в който се интервюрил и се пътувал в чужбина. Бил си фестивалите и в Кани в Венеция.
0: Да, да, да. Със сигурност а, изключително... Силно впечатление ми направи, когато бях на фестивал в Кан и успях да се вредя след дългоредена опашка, защото дори акредитираните журналисти за големите събития трябваше да се борят, освен ако не са от Нью Йорк Таймс или Лос Анджелис Таймс, например, а за една лекция на Тарантино, където той наистина... Тогава това беше най-великото нещо за мен, защото той самия не е просто режисьор, той също е киноман и как, може би, под влиянието на субстанции, говор Той сам признаваше, че обича тези неща. А, говореше за как се снима филм, накрая за синема на Мур. Това беше изключително вълнуващо. Преживав, аз нямах възможност да му задавам въпроси. А, също беше невероятно забавно, когато имах възможност два въпроса да задам на тогавашни си до Стивън Спилбърг. Стивън Спилбърг, Джордж Лукас Харисон Форд тогава представяха зле представил се, зле оценен четвърти филм за Индиана Джоузе, Индиана Джоузе и Кристалния череп. Но аз бях тогава и имах възможност да задам въпрос на детския си до Стивън Спилбърг, когато от откакто бях гледал Jurassic парк за първ път. Бях на пресконференцията на Удиана, където май не ми стигна времето. Ами единия беше за какво би посъветвал. Защото аз тогава мислих, че освен да пише за кино, искам и да правя кино. Разбира се, всеки, който пише за кино, винаги иска да прави кино. И във, във всеки един от нас, поред мен, се, се крие човек, който иска да направи филм. Сигурен съм. И какъв съвет би дал на младите хора, които искат да занимават с кино? По-тривиално беше. Това сигурно не беше някакъв особено специален момент извън моето лично тогава, преклонение към брадатато божество на Холивуд, към Спилбърг. И втори въпрос дори го забравих да ти кажа, но със сигурност беше невероятно забавно. Изключително хумористичен момент беше когато отразявахме фестивала в Венеция, но тогава бяхме част от една делегация с... Българска режисьорка, която си представяше там филма, но това после прерасна в огромен скандал. Намеси си името на Сиво Берлускони, падаха оставки на министри и цялото нещо стана едно гигантско фиаско. И аз просто си спомням как бях малка, малка част от това нещо, което после буквално беше международен скандал. Представянето на този филм, контекста около него, връзките на, на, на хора от тази делегация с Берлускони, последвалите оставки в италянските медии, един международен културен скандал. Помня, че тогава ни преведоха по червения килим в Венеция, което не трябваше да се случва. Ни, по-скоро бяхме делегации журналисти аз си давах сметка, че нещо не е както трябва. Нещо не е както трябва. Както и е, цялото нещо беше изключително добре организирано, но после се превърна в, 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 в медийна истерия. За кратко, разбира се. За кратко, разбира се. Помня едно интервю с Люк Бесон в което той гостуваше в София. И по много интересен начин той сряза един журналист, който тогава го пита на прес Защото аз бях на пресконференция и на лично интервю от тези за по 15 минути. На прес-конференцията журналистът го пита за как, защо са толкова комерциални филмите му. Например. И Бесон го сряза и му каза в списанието, в изданието, в което работиш, има ли реклами? Можеш ли да работиш ти без да има реклами? А, твоят текст чувства ли се по-лоши заради тия реклами. Малко го сряза, че едва ли. не... И ти работиш в една индустрия, която се държи от реклами корпорации от някакъв вид продажно с сочвали към масовата публика, търси печалба. И аз. Нали? Недей. Не дей, не ми го сервира и тоя разказ. След това на моето интервю, помня как той ми каза: имаш много широки рамене, сигурно занимаваш с плуване. <съкъл> аз не се занимавах. Но пък аз му припомних един разговор, който бях чел тогава в българското списание екран. Спилбърг и Бесон си говорят за кино и Бесон пита Спилбърг как е направил една сцена с падащ джип от дървото в Джурасик парк. Спилбърг му обяснява технически за кабелите. Му го припомних това на Бесон. той Много се. Много хубаво му стана, че му припомня подобно нещо. И Интересният въпрос беше тогава аз вече знаех гордо за отношението му към медиите. Питай го какво мислите за филмовите критици. Неутрален въпрос. Тука, изобщо не ги харесва. Мрази филмите, да кредити. И стана едно такова непринудено и интересно разговор, че, но нищо специално. И така, да, в Кана имах тази възможност да, да видя много от наистина тогава владеещите въображението ми имена. И я станах покритява тази емоция, подвластен на... И, и видях наистина защо звездите и знаменитостите, особено от киното и особено допреди време, упражнявах такова почти митологично влияние върху широката публика. Наистина има някакво магиоса, някакво, като тогава поне, сега честно казано, меко казвам, съм критично настроен към, към този тип динамики и настроения, но тогава попаднах по тази колективна магия, когато видиш на буквално на 10 метра от себе си Анджелина Джоли, тогава Бременна, брат Пит, Дастин Хофман, Денис Хопър малко преди да загине един от любимите ми актьори и режисьори, бунтарска фигура. И се улавяш. Наистина, че ставаш част от тази аплодираща тълпа, която играе и влиза изцяло и доброволно в ролята на, на пасивния почитател на едни божествени фигури, спуснати с някакъв небесен мандат. Изобщо не е така, разбира се. Но това е една иллюзия, в която тогава доброволно участвахме. И това е една иллюзия, която е в сърцето на събития като КАН. Ти отиваш там, това е модерната религия, знаменитостите, Кан е храм на тази езическа почит към някакви полубожества. Абсолютен театър, но древен по своята природа и свързан с вечното дълбоко религиозно търсене на човек. Просто заменено нали, в модерната епоха от нещо друго в по-философски смисъл това е, това е нещо, което взех аз от а, пребиваването си на подобни фестивали, но в никакъв случай не съм го мислил по този начин, когато съм бил там в нали, в, в, целия, в епицентъра на тази фенска емоция. Но в един момент, според мен, повечето хора само ще спечелят, ако се отърват от тази социалната роля на, на фена, на пасивния почитател, на някакви имунизирани от а, несъвършенства знаменитости. Нали? Това, това, това нещо със сигурност трябва да рухне и мисля, че в епохата на социалните мрежи, когато знаменитостите, освен да четат заучени реплики пред камерата, започнаха да изразяват собствените си идеи, да се снимат в домашна обстановка покрай пандемията или други или изобщо да се представят като хора с политическа позиция, това от само себе си допринесе за рухването на този митологичен пласт около тях. И това, е, и това е страхотно, между другото. Холивуд, киното е в историческа
1: криза и то е за добре. Ваде, на Одиалан те прекъснах. Ако искаш и за Одиалан, разкажи това, което тръгна да...
0: Не, 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 за Одиалан си спомням как само каза, че още тогава, той вече беше възрастен и аз си спомням сам, как само каза, че м- почти не чува да, да му да му говорим по-високо, но сега се сетих за нещо още по-интересно. Тогава почитаха Клинт който тогава беше на 78. А, той още е жив и работи, и е някаква невероятна фигура. Но си спомням как една журналистка го попита, как се чувства нали, активно да работи на 78. И то, моля ви, не ви припомняте на колко години са. Но нали 78, тогава, особено когато съм бил аз на 22, ми е звучало а, 78. А той тогава те първа е имал филми пред себе си. Още Той толкова много неща направи. И това, и това е... Нали, ако някаква романтическа почет все пак може да се запази, то наистина би била към фигури като Клинтист, от който те с много недостатъци и в никакъв случай не трябва да бъдат но Пътя му, тракторета на то човек, който от актьори вестърн звезда става режисьор, пише, пише музика, кмета на някакво малко градче. И нали, това изключително дълголетие на 90 години да, да продължаваш да работиш, да имаш тая енергия. Да, ето това, без да обожествяваш някаква знаменитост, ето това е един истински глобален пример и за успех, който е разбира се повлиян от благоприятни обстоятелства, от житейски късмет, но и от талант, плюс чудовищна дисциплина и опоритост на самия клиентист, на самия човек. И това е един от изводите, които човек може да извлече от, от реакторите на подобни фигури, за дисциплината и работната етика. Това е по-важно, нече не че е знаменитост.
1: И Вой, вчера по телефон си говорихме и ти сподели, че интересна тема би била еволюцията на поп Ако искаш да резюмираш това, което ти направил впечатлението, тъй като и след това има още въпроси, които са свързани с оповещане на дълги периоди от Холивуд. Да, ами интернет епохата възвести
0: масова а, демократизация, първо, на самото участие в създаването на култура. Все повече хора създават култура. Това пред, предположи един вид. А, един поход към сваляне на именно този митологичен пласт от знаменитостите. Тоест дистанцията се съкрати. Няма, няма го този гейткипинг. Тоест няма, няма а, тази вече пропаст между хората, които консумират култура и хората, които я създават. И това според мен е произвело една тревожност в продуцентите, сценаристите, актьорите, че техния елитен статус на богоизбрание под заплаха на голямата демократизираща вълна на интернет. И те решиха да се представят в пространството не просто като производители на продукти за развлечение, а като морални стожери. Те са добрите. Те не са просто вече известните и богатите. Те трябваше да бъдат добри. Те трябваше да посочат на хората, които все по-малко ги обожествяваха, как трябва да се живее, кое е добро. И се усетиха под натиск собствените си политически възгледи все повече да ги а, инжектират, да, да напоят поп продукти на своя труд, филми, Книги, песни, албуми, предавания с а, собствените си политически възгледи и от човека, който развлича масата, те се, хора, които развличат масите, те се превърнаха в хора, които назидават масите. Един дидактически подход към комуникацията с аудиторият, посочването с пръст. Аз ние сме по-добри, ние живеем по този начин, вие трябва да живеете по този начин. Ние имаме тези социални каузи, вие трябва да тези социални каузи, защото вижте ние колко сме, колко сме успешни, колко сме харесвани. И това се отрази по цялата верига на културния пейзаж. Това се случи и са, това, разбира се, съвпадна и с засилването на влиянието на много организации за, за обществен натиск, за определени каузи. И специално в Америка има изключително огромен финансов ресурс, който да бъде разпределен в тези организации и те наистина да а, имат реален натиск. И примерно една организация или клъстер от организации решава, че иска да прокара един какъв си тип послания в киното. Те започват с писма. с агитации, с призиви за бойкот и на рекламодатели. И в крайна сметка се оказва, че дори чукат на отворена врата, защото самите режисьори се сценаристи също имат тези послания и се разбират, стискат си ръцете и си казват, перфектно, ще вкараме тези послания в филмите. И този процес няма една точка, в която вчера го е имало, днеска го няма. По-скоро този процес леко се появява, постепенно, 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 докато се да се увеличава, да ескалира и някак си създаването на тези балони и ехокамери в епохата на социалните мрежи, допълнително допринесе за ожесточаването бранене на политическата идентичност през, през работата, през творчеството. Те вече, хората в културата, те бяха един политически блок. И не бяха, т.е. динамиката, противоборствата, противоречията, размяната на аргументи и идеи вътре се срина и стана... Те се превърнаха в един консолидиран политически блок с еднакви възгледи, устракираха където имаше хора, които бяха извън тяхната а, идеологическа политическа настройка и се обърнаха срещу останалите. Хората, които заплашват техните тях, идеи. И това само изсмука допълнително творческия потенциал, защото когато имаш едни хора, които правят филми, книги, албуми и песни и те мислят по един и същ начин, ами песните, филмите, книгите ще звучат, ще се гледат и ще се четат по един и същ начин. И когато те са достатъчно силни вече, като колектив, за да не допуснат други на високо ниво филми, албуми, книги, да циркулират в тяхната екосистема, това допълнително а, създава усещане за почти за централизация на, 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 на техния опит да наложат едни неподлежащи на критика а, идеи на обществото. И много хора в обществото усещат този процес, виждат, че огромен набор от идеи остава извън борда на официалната култура. И започват да търсят тези идеи, къде са изпопадали, какво се е случило с тези идеи. Защото виждат само няколко идеи, които да са официално налагани и промотирани. Което със сигурност не е било така. През 90-те години особено музикантите са били изключително бута- бунтарски настроени и са критикували повечето от големите разкази за света. Днес същите музиканти или техните нови версии повтарят същото, което може да прочетеш в тоест рок артиста Казва същото, което мога да прочетеш в Нью Йорк Таймс, същото, което може да каже професор от Харвар и същото, което може да каже някой сенатор. И хората виждат тази а, приемственост и синхрон в официалната култура през политика, медиа и образование, но хора се тук нещо не е наред. Най-малкото въпросът за качеството на самите идеи и за тяхната валидност е отделен, но най-малкото за Здравословното състояние на едно свободно общество, сред самите елити трябва да има противоречия, трябва да има спорове, трябва да има динамика, трябва да има някакво творческо напрежение, което да роди още повече свобода. И когато по, 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 по закона на различни обстоятелства това противоречие е премахнато и ти виждаш една буквално, едва ли на една еднопартийна позиция, е нещо не е окей. Okay. И започваш да търсиш другите идеи и започваш да се радваш и да осъзнаваш колко закономерно е, че тези системи всъщност са в криза, защото те са в криза. И системата на официалните мас-медии, и системата на официалното висше образование, и политическите елити са, са меко казано неодобрявани. По различни причини и, разбира се, производителите на култура, защото ние вече нямаме почти нямаме културни събития. Много, по, много по-рядко са и където ги има тези културни събития, то те са малко или много извън общата штампа и общото клеймо, каквото беше, например, филма Опенхаймер на Кристофър Нолан, който е извън това, което се налага.
1: И ние в предварителния разговор си говорихме, че ще бъде най-вероятно номиниран за наградите Оскар, но има вероятност и да мета В проучването за епизода, Влади, попитах а, някои мои приятели или кинемани, или хора, които следят работата ти. Първия въпрос е именно за наградите Оскар. Какво ти е мнението за момента, за наградите като тези на Фимовата академия на САЩ и каква стойност? Реално имате за определенето на качеството на един филм.
0: Тук може да се обърнем към реакцията на публиката. Всяка година рейтинга на наградите Оскар, и не само, и на наградите Грами, на наградите Еми, на наградите Томи, на всички видове награди, които едно време бяха този символ на културен престиж, блясък и на, на нещо, по, нещо повече, нещо за което си струва да мечтаеш. Да, рейтингът и интересът към всички... Рейтингът на всички тези церемонии се срива. Интересът спада главоломно надолу. Самите те постоянно изпадат в гафове. Самия факт, че по миналата година единственото събитие, което превзе въображението по време на развършването на греяте на Оскар, беше буквално улично просташката постъпка една мега звезда да, да излезе Уил Смит и да удари шамар на водещия Крис Рок. Това за сенчи всякакви видове филми. Самите филми, качеството им вече е меко казано, спорно и съмнително. Имаме, както си говорихме с теб, на лице съвсем официални нови правила, според които определени филми само ще бъдат допускани. Филми, които отговарят на конкретни политически критерии, т.е. да има определени квоти за определени видове посочени мълцинства. Т.е. ако филмът ти не е направен с участието на точно конкретни групи от хора избрани по пол и цвят. Нещо, което е директно противорече на гражданските права в щатите, които постановяват и след това станали за западния свят като, като канон, които постановяват, че човек не трябва да бъде избиран, селектиран или дискримиран на базата на неговия пол и етнос и цвят на кожата и принадлежност. В момента имаме момент точно това се случва и когато искаш да създадеш творчески продукт на базата на квоти, които квоти са не, не са свързани с някакъв талант, не могат да бъдат свързани с талант, очевидно творческият продукт ще страда. И специално има една спекулация, която не е официална на този етап, но има такава заплаха, за Опенхаймер, който, благодарение на огромното влияние на Кристофър Нолан, не се е подал на политически коректна редакция и пресъздава миналото такова, каквото е било. Тоест, хората от историческия период се играят от хора, които приличат на тях. Няма примерно Ай, Алберт Айнштайн. В друг проект Алберт Айнштайн можеше да бъде изигран от чернокош. Окей. Но Нолан си го прави както е. И за това имаше много критики, че филма... в филма няма разнообразие няма да и върси Но за щастие много на един от последните мухикани на старото кино, който може да си позволи това нещо. Обаче това е проблем, защото ако в крайна сметка в целия проект и пред и зад камерата няма достатъчно количество младцинства, това може да е пречка за Оскари. Специално за филмово събитие като Опенхаймер, който стане и най-успешния автобиографичен филм, най-успешния филм за реална личност, може би или ще се направи изключение, или ще се заобиколят правилата, или в крайна сметка ще се намери начин да се представи, че и в този филм, в произвеждането му, разпространяването му, са участвали достатъчно квоти и той да се озве на наградете Оскар. Но това няма да има голямо значение, защото наградата за този филм е реакцията на публиката, начина по който 3 часов им, в който хора си говорят за физика, стана блокбастър с приходи от над 900 милиона. Това наистина е нечувано, за която да е дебил епоха. Това е едно постижение на точно на такъв гений като ново. Въпреки, че той не ми е любимия режисьор, но го оценявам като титанична сила в съвременното кино и популярна култура като цяло. Така че дали Нолан, ще бъ... дали Нолан и Опенхаймер ще бъдат номинирани за Оскар няма да има огромно значение, защото точно това е което си говорим. Самата стойност на тези церемонии и награди и на официалните системи за тях е снижена драматично заради начина по който те решиха директно без завуалирани и нюанси да политизират своята работа. И да кажа че те са преди всичко активисти и целят преди всичко на налагане на определени идеи и политики в обществото и на практика. Това, което те практикуват е добре познатото ни от тоталитарните системи, опит за социално инженерство. Разбира се, че това е гаранция за творчески крах и това го виждаме ти. Само се замисли за песните, които се произвеждат, за книгите, които се пишат. Вече няма такива събития. Да, естествено, голяма, голям, голяма част от вината може да се пренасочи и към дигиталната революция, и към социалните мрежи, и към коренно различния начин, по който вече живеем ние в момента живеем в и с телефоните си в този 24-часов информационен цикъл, в който постоянно нещо се случва и постоянно си на, на, на една вниманието ти постоянно е отвличано от сензорни стимули, от кратки картинки, от рилчета, от обръщета. Една гигантска информационна каша, за която ние като примати не сме еволюирали за за тази информационна епоха и затова в момента малко малко сме непохватни в този момент. И то се отразява на всички ни. Но това е едната част. Другата част е, че хората, които произвеждат професионална култура, така да го кажем, изпаднаха изпадна, в идеологически капан. Някои от тях го осъзнават. Имаме изключителна криза в момента с тачката на сценаристите, с възхода на изкуствения интелект, с еднообразието, с начина, по който почти все. Затова и Опенхаймер беше забити, защото това е Нов филм. Той не е продължение, той не е ремейк, той не е комиксова адаптация, той не е франчайз. Почти всичко е претворяване за модерните вкусове и капризи на нещо старо, на нещо предишно, на нещо познато. Имаме невероятната културна движеща сила на носталгията. Всички, всички до известно степен живеем в миналото, в другите десетилетия, в която е имало културни събития, които са приковавали нашето внимание. Но тези културни събития и явления сега минават през месомелачката на политическия активизъм. И за това имаме. Сега ще направим ремейк на Седемте Самурай, но за модерна аудитория. Или на Малката Русалка, но за модерната аудитория. Все едно на Снежанка и Седемте Джуджета, която сега новата версия на Снежанка няма да е за Снежанка, която нали, чака е спасена от любовта, а Снежанка, която става лидер Тоест, какво е посланието, че единствената нова роля за приказ на героиня като Снежанка е да е лидер? Какво, а какво стана за, за любовта, за връзката? Тоест това нещо лошо. Не, не просто казваме, че това новото е добро, а това старото е лошо. Имаме интервюта на актрисите, които участват в новата, в новата версия, които, които директно обясняват как старите версии са нещо токсично. Ами защо правиш ремейк на нещо старо, което и без това не харесваш? Остави го тогава да си отлежава в собствената си токсично, естествено, няма да е снежанки 7-те джуджета, защото няма да, да е 7-те Но това е един малък пример, малък анекдот. Така че независимо дали сме на страната на някакъв прогрес и повече либерално отношение към хората, това, което специално културните ни институции правят, много трудно може да бъде одобрено от а, критично мислещ човек. Той може да е либерален, прогресивен човек, и има много такива, които са меко казано, остро критични към а, тази нова идеологическа тирания.
1: И води именно това и породи интересът ти към а, въпросните теми, тъй като в другите участия обикновено за това говориш. Може би,
0: сега като се замислям, винаги като стар фен на киното, какво е киното? Разказ, история. Какво е за историята? Конфликт. Трябва да има конфликт. Значи ние сме привлечени от още древните митове заради драматургията, конфликта в тях. Нещо, нещо се сблъсква с нещо друго. И може би, като човек, който е израснал с филми, с разкази, с истории, и се е уловил, че пише конфликтни материали, които се приемат по стимулиращ начин, а, съзнателно съм започнал да търся този конфликт. Тоест, ако човек наистина избере, то може да живее живота си дори и като, като а, автор, водещ, без да търси на всяка цена конфликта или дори без изобщо да търси конфликта. Това е напълно възможно. Но може би аз повлиян от киното, от някои личностни характеристики от психологическия си профил и от това, че, по, че, че съм стимулиран и съм получил някакъв вид от, от, от удовлетворение и смисъл от конфликтни свои материали, съм продължил да търся конфликта. Не на всяка цена и не да го търся там, където го няма, но когато забележа, че някъде има конфликт, с сблъсък, промяна, революционна обстановка, това ме привлича и аз се опитвам да го интерпретирам, да го обясня, да го предам. И няма според мен много пространство за съмнение и колебание, че специално в културен план ние сме свидетели на конфликт, на голям конфликт, на пренаписване, заличаване и демонизиране на стари образи, артисти, идеи, произведения и тяхното променяне, подменяне. Няма как да спорим по фактите. Интерпретацията е един въпрос, но по фактите няма как да спорим. Новите издания на книгите за Гат Кристи ще излязат с редакции и определени думи ще липсват. Новите издания на старите книги на, Джеймс Бонд за, и, и, на за Джеймс Бонд на Иън Флеминг ще излязат с редакции. Определени пасажи ще липсват и ще са променени, за да отговорят на това, което се смята за чувствителност на модерната епоха. Какво е това? Това е конфликт. Това е сблъсък. Това не е просто взимаме тези книги и ги преиздаваме в опаковка, но те са същите. Не. Взимаме тези класики, взимаме тези добре познати културни артефакти и ги пренаписваме, поне в малка част. И това е официално, текока, това се прави за модерната аудитория. Ето го този конфликт. Той е факт, той не е измислен, той не е изобретен. И този конфликт ме привлича. Привличаме да видя какво се крие за това. Добре ли е, не е ли добре? Аз смятам, че не е добре. Защото това отваря врата към едно наистина много пагубно пренаписване на цялото ни минало. И се опитвам да го изкументирам нали, в моя си капацитет. Така че може би интереса ми към сблъсъка, към конфликта, към възможността за спор. Не просто да си спориме заради спор за всяка глупост. Аз даже в чисто личностните си отношения не съм конфликтен човек и не споря. И може би защото и не съм такъв в личностните си отношения на голямото идейно ниво, обичам да споря. Най-малкото да споря с определени идеи или с определени групи от хора през текст, през, през, през реплика, през през съобщаване на нещо, което е факт най-малкото. Така че да, когато се замисля, стигам до извода, че състоянието на културен конфликт, в което се намира обществото ни, ме привлича като автор. Въпреки, че понякога ме обезкуражава, когато наистина виждам много крайни примери на идеологизация. Но именно когато пък се почувствам обезкуражен, това ми е, дава по мотивация какво мога, да, какво мога да направя. Няма да си лежа и да рева за тия неща. Най-малкото, човек може да живее живота и без тях. Но ако така и така ще живее живота в, в тази среда, сядаш и написваш нещо или казваш нещо. Дали ще има ефект или няма да има ефект, ти си го направил.
1: И вой, ще дадеш ли някои други примери, които също те обезкуражават?
0: Ами. Не точно обезкоражават, но си спомням пак ремейка на страхотната комедия Ловци на дух. Тя имаше продължение от съм тарски хит, този филм нямаше нужда от ремейк. Но ако му правиш ремейк, окей, взел си правата. Ще бъде изцяло женски, хубаво. Правиш го, а, но с... можеш да го представиш като стилистичен похват или като просто това е творчество, т.е. в света на творчеството, мъжът може да играе жена, жената, мъж, мъжът може да играе коза, нали това е творчество. Идеята, Именно затова а, ние а, отделяме този домейн на творческото и на изкуството, защото там трябва да има една свобода, която я няма в останалото общество. Защото когато си ходиш по улицата, ти, ти не мога да се преструваш, или е по добре да не се преструваш на, на животно, на кон, на убиец. Но в домейна на театъра, на киното, ти мога да бъдеш убиец. И това е сигурната зона, защото ти си артист и ти не убиваш наистина. Ти убиваш на ушки. Ти твориш. И, окей, Подменяме ловци на духове, вместо мъжете сега ще са жени. Това самите създатели на филма не го обясниха като творческо търсене, като нещо, което е а, признак на свободата, да, просто да, да, да си артист. Те казах, ние го правим, за да дадем отпор на патриархалната култура и това е защото жените са истински. М- много добре спомням режисьор на филм, как да е но... написана една безумна статия, защо мъжете нямат чувство за хумор и не са смешни. И как всъщност жените са истинските комедиантки. Тоест една свръхкорекция. Може би някъде там имало стереотип, архетип, че ето ги, тези мъже са забавни. Сега ще го направят до такава степен, че да кажа, че всъщност. Не, има и забавни жени. Не, не, само жените могат да бъдат забавни. Това го направи режисьора, получил десетки милиони дори да направи ремейк на една от култовите комедии на, на нашето време, на нашето съзряване. Нали? Това е един по- по-малък пример. Иначе, а, има толкова много примери на хора, които са загубили професията си, били са дискриминирани, получавали са смъртни заплахи, били са обект на медийни, очернящи кампании, само защото по някакъв начин са се врязали в новото общоприето. т.е. в новия официален разказ, че това е така, това е така, това е така. Но обезкуражаването наистина не трябва да е, не трябва да е често появяваща се емоция в никакъв случай винаги трябва да търсим съпротивителната сила и също така да не, да не оставаме и това, това е културния конфликт културата на канцелиране либерална догма всичко това също не трябва да става заместител за идентичност нали? твоята идентичност не трябва да бъде о, аз, аз съм против либералите аз, аз критикувам а, прогресистите Нали, това е нещо, което може би правиш като автор, понякога, но това не, е, не трябва да е твоята идентичност, не трябва, не трябва всичко, а това е проблемът според мен с много тези хора, защото в един момент всичко свързано с техния живот става повод за някакъв политически, за политическо послание. При мен изобщо не е така. С теб може, и си говориме, без изобщо да споменаваме политика за всякакви, за за, удяван, за кан, за случки, за връзки, за, за всичко. Без изобщо да се прокрадва а, аз на коя страна на барикадата съм, примерно, или ти. И това е защото сме нормални хора. Но все повече наблюдаваме хора, които не могат да дишат, не могат да живеят и не могат да произвеждат информация, без тя да е рамкирана идеологически и политически. И това е проблем, това е проблем. И аз, това съм му казал то пак е клише специално за киното, но и, но и той къл, като, а, за културата като цяло се отнася. Винаги е имало политика в културата, но сега културата мина изцяло в политиката. Сега някъде търсиш в политиката култура. И нямаш култура без политика. Тоест целта е идеята на много хора, които имат изключително огромно институционално влияние в а, културните институции е да няма нито един културен продукт, песен, книга, филм, албум, изложба, перформанс, събитие, концерт, който поне по някакъв начин да не е носител на посланието или посланията на политика. И мисля, че все повече ставаме свидетели на това, Тоест, това не е нещо, което... Може ли човек да изпадне в параноя относно степента на политизация? Може. Трябва ли човек да внимава да не изпадне в тази параноя? Разбира се. Съществува тази опасност. Но само, само напълно лишен от каквато е да било културна обществена чувствителност човек е склонен да а, отрече, че това не се случва и че Културният ни пейзаж е драстично различен от този, който беше дори преди 15, да не говорим за преди 20-25 години. Та този конфликт вдъхновява.
1: И само да обобщим за хората, които... Не следят толкова детал, нито културата, нито политиката. Това е причината да се получават такива примери, за които ти каза. Понеже политиката иска да се намесва вече в, в, в всяка сфера и се налага пренаписване на стари...
0: Да, да, да. А, про- просто сякаш в официалното ни общество, на официално ниво, на публично ниво, се, създава, се, се създават, пораждат се серии от стимули, ти да бъдеш политически ангажиран. И то по един определен начин. Както, примерно, ти получаваш стимул след добър отзвук на твое предаване да направиш ново, направиш нов подкаст, нов разговор. Аз, както след отзвук добър в средите получавам стимул след мой материал да направя нов може би съществува серия от стимули за медиите след като са написали един материал за това как всичко трябва да е ново и променено миналото да се пренапише. И Този, този материал и това е споделено от техните колеги и се създава една ехокамера. Но когато една корпорация подкрепи такъв материал и каже ето това е, и наш, това е и нашата ценност и когато от един университет го подкрепят и когато се всички тези различни системи на фактически на, на, на елит, се обединят и взаимно подкрепят и засилват собственото си послание и се от, отделят от повечето останали хора, които не мислят като тях. И това създава вътрешно системен стимул за засилване на сигнала. Защото ако изведнъж те, те, те спрат да лансират в публичното пространство два послания, то става то под заплаха. И те се усещат. И не трябва да, има това, не трябва да се оставя вакуум. Как точно се е получила тази среда? Как действат тези механизми? Това е много сложно това. Те първо ще се обсъждат, те първо ще излизат наяве нови данни, дали по някакъв начин алгоритмите, търсенията не, 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 не спомагат за създаването на този, на този голям балон. Но то е факт. Тоест. Разговор за причините е един, разговор дали това съществува или не съществува е съвсем друг и в този разговор съмнението е малко. Да, това съществува. Да, имаме нечуван, безпредседентен политически синхрон между системата за образование, системата за масово развлечение, системата за масово осведомяване и политическата система. И това е проблем.
1: Влади, в едно-друго интервю сподържа по край всички тези неща, аз за първ път чух такъв израз от теб за емоционалния рекет и това също според мен се въвлича и това въвлича средностатистичкият човек или обикновения човек, използвател на медиите да се насочи към това нещо и да дори да не вярва да да го подкрепи, може би.
0: Абсолютно съм съгласен, естествено това, т- 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 тази фраза не е мое изобретение, тя е добре проучена, тя а, може да Ефекта на емоционалния рекет може да се види на най-основно, примитивно, лично, междуличностно ниво, дори в едно семейство. Когато едно детенце реве за нещо, в случая то може да не реве, защото е ударено и реално, изпитва болка, то реве за допълнителен десерт или да го заведат отново в парка. Той използва тази емоция, защото родителите, особено майката, е програмирана да откликва на ревящото бебе. Това е еволюционен механизъм. И в един момент едно дете може да използва тази емоция, емоцията на ревъ. Или хора дори във връзка, и мъже, и жени, да използват емоцията за манипулация. Това е изключително добре разпознат феномен. Но когато увеличим ефекта на масово обществено ниво и дори на академичен в академичен контекст, Аргументите не се разменят на база факти, статистика, общо усещане за благосъстояние на обществото, а на някаква емоция. Тоест, ние искаме, примерно, да пренаселим това малко островче с мигранти, независимо какви, защото така ще се чувстваме по-добре. Защото ето тези хора ще си имат това островче. Няма значение дали живота на островчето ще се влоши драстично, защото вече няма да има достатъчно комунални услуги, ще има конфликти, ще има пренаселени пътища, ще има насилие. Първоначалната емоция от приютяването на огромен брой хора ще бъде една топла, разливаща се в тялото на чувствителния човек емоция за вършенето на добро. Но тук е важно да начертаем огромната разлика между действителното вършене добро и усещането за вършене добро. И за жалост много от а, хората, които определят съвременната политика и съвременната култура, и я произвеждат и разпространяват, са приели или поне действат така, сякаш са приели, че сигнализирането на добродетел, т.е. Прожекцията на това кое е добро е по-важно от реалното добро. И ако това значи свръхмиграция или ограничаването на свободата на словото, защото се казва вижте, свободата на словото е ценна, но тя не е толкова ценна колкото е чувствата на тази група, която е била дискриминирана в миналото и е страдала. И вижте тези конкретни примери как някакви хора са страдали преди години. И ако кажете определени неща, те ще страдат, те ще плачат, те ще се чувстват зле. Искате ли вие да се чувствате зле, когато знаете, че тези хора ще страдат? За да не се чувствате зле и за да не страдате, те, вие трябва да ограничите своя речник, ограничите своите идеи. Вие не трябва да казвате тези неща, не просто тези обидни думички, те са ясни, те не са допустими. Но вие не трябва да споделяте тези идеи, които биха наранили техните чувства. И там се роди този популярен слоган, че фактите са по-важни от чувствата. Защото понякога ти може да чувстваш, че нещо е редно, но това чувство да е изключително измамно и в крайна сметка опасно, защото то не е редно. Ти може да се чувстваш добре, ето дори в личен план. Ти може да се чувстваш адски добре, ако вземеш някакъв наркотик. Чувстваш се добре, ти се чувстваш добре, но добре ли си? органите започват да се разпадат започват да не функционират чувстваш се добре ако изядеш изключително много сладко, сладолет ако не правиш нищо по цял ден чувствам се страхотно една седмица не правих нищо, лежах си, гледах телевизия и ядях сладко колко добре се чувствах дали Дали наистина се чувстваш добре и колко добре се чувстваш в дългосрочен план тоест тази топла емоция в самото начало в крайна сметка е рецепта за по-нататъчна катастрофа и за това чувствата и усещането, усещането за, за добро и за добродетел в никакъв случай не трябва да са а, основните принципи, около които трябва да се реорганизира едно общество, което на този етап не функционира чак толкова зле. Особено западния свят със сигурност през 90-те не е пример за някакъв а, кошмарна диктатура. Но от днешна гледна точка изглежда точно така. Защото почти всяко нещо от 90-те години в развитие тогава Западен свят, за който мечтахме ние, от гледна точка на сегашния Западен свят е кошмарна диктатура. Дори, представи си сериала, приятели, той е невъзможен в момента. Нали? Просто така се случи е случило. Ш- шест бели хетеросексуални образа е абсолютен кошмар. Това е изключително невъзможно в, гледна, в днешна гледна точка. И даже имаше едно изследване и показаха прожектират а, епизоди от сериала Приятели този феномен на 90-те години на съвременни младежи, активисти и те са потресени, те са обидени, те са оплашени. Не могат да повярват, че има такова нещо, нали къде са, къде са добре познатите а, други послания. Няма ги! Не само разбира се, дори един филм като Мислиз Даутфайер където имаш мъж, който се облича като жена и това е шега, това е фъни, това е забавно. Роби Уилямс, това е комедия, всички се забавляват. Това не е някаква... Не е престъпление от омраза срещу срещу хора, които се обличат като жени. Това просто е поставено като нещо комично. Но от днешна гледна точка това е кошмарно. Още още по-рязък и радикален пример за ескалацията. Еди Редмейн преди години изигра транссексуален в филма Момичето от Дания. Това беше само при няколко години. Тоест вече имаше нали, посланието, трябва да се правят такива филми. От днешна гледна точка, от екипа на филма и той изразиха съжаление под натиска на активисти, че той е изиграл тази рода, защото той не е транссексуален. Тоест, идеята е, че вече не просто трябва да има филм, в който транссексуалният герой се представя в тази хубава светлина, а трябва да бъде изиграно транссексуален. Или примерно... Хомосексуалист, трябва да бъда изигран хомосексуалист. Не може хомосексуали... хетеросексуален актьор да играе хомосексуалист. Или не може а, човек без някакви а, дефекти да изиграе човек с определени дефекти. Изк... А, актьорът, в момента му забравих името, който играе, в момента ще играе ролята на Ле... Ленард Бърнштейн, на прочутия композитор. Брадли Купер. И за да наподоби неговата физиономия, си е сложил такъв а, пластичен нос, за да прилича на него. Това е обидно вече. Това е антисемитизъм. Той беше обвинен в антисемитизъм кампания това да се промени. Масови извинения. Тоест имаме дори това, което допреди 3 години се е смятало за приемливо и допустимо и прогресивно, от днешна гледна точка вече също е неокей. Okay. Аз давам а, а, много примери за това как. Наистина, либерални филми от вчера се смятат за изключително а, некомфортни, неприемливи, проблематични, ключовата дума проблематични от днешна гледна точка. И няма как за дългосрочен план нашата култура да просъществува ако постоянно изличава миналото си дори от онзи ден. Това е наистина малко, Не с теб си говорихме малко, ще започна да прилича на онзи първият голям хит на Кристофър Варнол, Менто за човека, който има краткосрочна парамет и заправя всичко. Тук в случая имаме а, една култура, която се самоистрива на всеки 5 години и на, все, на всеки 5 години провъзгласява едни, една нова система от вярвания и добрини. И след 5 години тази система от вярване и добрини е нещо лошо, нещо неприятно. И няма как това да не го забележиш. Няма как, ако искаш да не го, да не го изкоментираш. Но проблемът, според мен, е, че все още има изключително могъща институционална среда, която да подкрепи и да печели от тази перманентна културна революция. Но не е възможно това да е... Това не е просто либерализъм. Няма как точно тези процеси да са а... състоятелни. Едно общество не може да съществува в режим на постоянно ежегодно подменяне на всичко фундаментално. Всичко, което сме вярвали за света, след две години се оказва невярно и дори опасно, и сега вярваме нови неща за света. Та това ми прави впечатление.
1: И, Владим, още въпроси от твои почитатели за наслушателите. Преди малко даде един цитат, свързан с културата, Аз ще го ще дам друг същия цитат от друго твое предаване, може би, за да да направим плавен преход към въпроса. В едно предаване ти каза, че в миналото се е смятало в това кино трябва да има малко политика, е станало трябва да има малко кино в политиката. Това във връзка с това. Каква е била пропагандата на Холивуд в филмите през 60-те, 70-те, 80-те? А, интересен е сблъсъка на
0: няколко идейни течения в Холивуд. Още през 30-те години тогавашния комунизъм си пробива път, особено през някои сценаристи, които изповяват открито марксистски идеи, като Далтън Тръмбо и други. И те се опитват като културна контрабанда да вкарат своите марксистки идеи. Тогава, разбира се, света е изключително динамичен, разделен и тези по-радикални направления и политически движения вдъхновяват страшно много хора, особено от света на изкуството. И адски много интелектуалци са подвластни на своето увлечение по комунизма, по марксизм, марксистския ленинизъм. Един от любимите ми автори, Том Улф пише за тази епоха на ранни леви интелектуалци в западния свят, като рококомарксизъм. Нали, те живеят в изключително разточителен комфорт а, под двата бряга на Америка, но, но проповядват идеи за работническо възстание. И затова той заглавява седо си рококомарксизъм. Но вече през 60-те, 70-те, 80-те се наблюдават интересни пропагандни течения. Тогава е разгарана студената война. И, например, в много филми за Джеймс Бонд той се сблъсква с съветски неприятели, с латиноамерикански диктатори. И има едно усещане за Запада като а, противопоставен на, на Изтока, на комунизма, на, на идейни течения, които не съответстват на тогавашната представа за демокрация. Това е интересното, че начина по който Демокрацията се схваща и защитава и от киното, включително през 60-те, 80-те, 80, в момента е тотално отречен. През 80-те настъпва епохата на Рейгън, и се наблюдава един връх в това мускулосто, тестостеронено, американско кино, което утвърждава американски герой, американски архетип Рамбо, силния мъж, индивидуалиста. Но в същото време в авторското кино се наблюдават изключително силни антивоенни настроения, защото вече е минал краха на Америка във войната във Вьетнам и се появяват филми, които се опитват да осмислят това геополитическо това военно фиаско като апокалипси сега, като шофьор на такси. Но отново няма централизирана пропаганда. Има хора с възгледи които ги разполагат в своите филми. Но техният стимул тогава е филмите им да не бъдат засенчени от собствените им политически възгледи, с някои изключения. Докато сега е обратното. Сега просто има стимул на всяка цена да заявиш себе си, първо като политически посланник и второ като режисьор, сценарист, автор, певец. Но 60-те, 70-те, 80-те са много плодотворни. Специално 60-те и 70-те се опитват да, в киното се опитват да осмислят и сексуалната революция, хипикултурата. За мнозина събитието, което слага край на хипикултурата на култа към децата на светята е разкритието, че тогавашният хипикулт на Чарлз Менсън всъщност е... Организации от психопати, които в крайна сметка извършват убийство. Бременната приятелка тогава на Роман Полански и нейни приятели са убити в неговата къща. И това слага символичен край на хипидвижението, на тези мечтатели повлияни от халюциногени. В филмово отношение, филма, който по някакъв начин слага точка и епитафия, е Волния сдач от края на шестет години Денис Хопър с Питър Фонда в който се... хора, които са били ангажирани с каузата на освобождаването сексуално, наркотично, либерално, антивоенно, хипитата, на някакво ниво си дават сметка, че собствената им култура е станала токсична. И я критикуват през филмите си. Днес това, за жалост, е невъзможно. Много трудно ще намерим истински либерално-прогресивни режисьори, сценаристи, които да направят филм, който да е остра критика и да показва всъщност, в крайна сметка, несъстоятелността на тяхното движение. Както някои филми показаха несъстоятелността на хипи движението от 60-те години и от 70-те години. Но 70-те години, специално в американското кино, са период на авторски разцвет, на авторско кино. В същото време и жанровото кино процъфтява. Раждат се филмите, събития, блокбастерите. Стивен Спилбърг създава своя шедьовър Челюсти, който фактически възвестява началото на епохата на летния блокбастър, на лятното събитие. И до ден днешен се и с историите, как много хора след първите прожекти на Челюсти се страхували да влязат в морето. Също така създава изключително отрицателен образ на курите. И до ден днешен не е ясно дали нашия Уш вроден страх от акулите не е просто продукт на поп-културната мания по челюсти, защото чисто статистически акулите не убиват толкова много хора. И дори автора на романа а, Челюсти, по който Спилберг прави филма Питър Бенчли, изразява съжаление, че в крайна сметка неговия роман и филма довежда до една истерия и до избиването на ацки много акули. И той съжалява, че е създал лошо име на акулите и, и толкова много от тях са били убити. Та, ето по какъв интересен начин Културни феномени от 70-те, книга, филм, повлияват на обществени настроения и схващания, без никаква политика и на реални действия в, в, в света. Това трудно би могло да се повтори днес. В тази какафония от информация, в която съществуваме, невронните ни мрежи са постоянно бомбардирани от сензор на свръхстимулация. Наистина не знаем на какво да посегнем. Докато тогава цяла година знаеш челюсти и събитието, гледаш го, можеш цяла година да отидеш да гледаш челюсти да обсъждаш челюсти. Има и други книги, и други неща, но няма го това нещо. Та интересно дали ние по някакъв начин не сме се препрограмирали и п, изобщо хората от онова време, от 60-те, 70-те, 80-те, за които ти споменя, отвори този сегмент от разговора, дали не се дори някакъв друг биологичен вид. Дали, спекулация, разбира се, не точно, но корено различна промяна, която за жалост в качествено отношение, специално за киното, технологията може би е станала по-добра. Въпреки, че едно от, един от любимите ми сюжети е сюжета за това как пътуването в самолет се е влушило драстично. И особено нали, в развитите западни държави има тези снимки, на напишните обяди, в дори в економическа класа, колко пространство има за хората през 60-80 години и в момента кошмара, който е всяко едно тали, а, самолетно пътуване. Но като цяло технологията се е развила, но не, не, и ни, не и културните ни продукти. Песните не са по-добри, книгите не са по-добри, филмите не са по-добри. И, и, и това поражда тези, тези разговори. Понякога един разговор за качеството на съвременното кино е по-интересен, по-любопитен, може да, да даде повече на човек от, от, от самия филм, който вече е един и същ, един и същ, някакви комиксови продължения, франчайз, ремейк, нова версия на старата версия на новото нещо, пренаписваме го. Има една на умора от модерната корпоративна култура. И тя ражда альтернативни търсения. И това за мен е полезно и ценно.
1: Ако искаш при да отговориш, кои са тези альтернативи, в които няма такъв тип а, пропаганда, да го наречем, за останалите три десетилетия след 80-те, за да довърши да Да, довърши да, да, да. да.
0: За... 90-те години пък а, е, е, са изключително повлияни в общ план от разпада на съюз на една система и установяването на американската система като доминираща, като хегемониална, САЩ остават единствената суперсила. А, това обаче довежда до, до нови размишления върху, върху начина по който се развива обществото. Бум на постмодернизма има, на, на иронията, на деконструкцията на стари неща. Но то в киното пак минава през творческо търсене. Криминален не е политическа пропаганда, но очевидно направят от либерален режисьор. Фарго на братята Коен, Големия Лебовски. Тези филми а, играят с клишетата и митовете на предните епохи, преосмислят ги, понякога им се присмиват, вкарват ги в нов контекст, но, но не ги пренаписват, преначават и политизират по начин, по който се случва сега. А, след 2000-та година ста, а, Имаме изключителен бум на франчайзите и поредиците, на големите фентази поредици. Обществото след а, а, рухването на кулите близнаци, специално американското общество, след несполучливите войни в Ирак, търсят някакво бягство от усещането за разпад и за, и за регрес. И това бягство е през фентази филмите, феномените Хари Потър в възстрели на пръстените. Когато те се изчерпват, бягството от реалността придобива комиксова форма. Ние все още живеем в второто десетилетие, вече затихващо, но на една комиксова мания. Огромна част от културното развлечение на масовото човечество в последните 15 години, премина през а, различните истории на обединените, Марвелски вселени, DC вселени, всичките супергерои, за които постоянно се правят филми. Паралелно с това вървеше и тази златна епоха на телевизията, с сериалите за мислещи възрастни хора, които търсят нещо повече за един разказ, който не може да се ограничи просто до 2 часа филмово време, а трябва да се разкаже в 10-15 епизода, истински детектив, а... Breaking Bad, Игра на тронове, разбира се. Но и това вече някак си затихва. И така преминаха тези десетилетия, докато сега стигнахме до едно усещане, символизирано и от тази стачка. буквално спирането. Сценаристите спряха да работят. Те спряха да творят много отдавна, според мен, но сега спряха и официално да работят. Някаква сделка се е постигнала, май ще има възобновяване, но на символично ниво това беше, само да това това беше ключово.
1: Аз не знам защо сценаристите са. А, а
0: сценаристите, голямата гилдия, организацията на, на американските сценаристи, излезе на стачка, защото не са доволни от начина по който стриминг платформите, новия голям играч в създаването и разпространяването на култура и развлечение, не разкриват доходите си както едно време се знае, то филм е направил тия пари. има продажба на билети, поделя се. Това е ситуацията. В момента големите стриминг платформи нямат задължението да разкриват своите резултати. И сценаристите подозират, че а, сериалите и филмите, които се дават по тези стриминг платформи, които са на subscription база, те са платени, правят повече пари те не взимат достатъчно. Искат, искат по-ясна повече... и повече пари. Искат за пари. Но и модела, просто модела ги върхлетя много бързо. Изведнъж от старата студийна система, в която имаш познатите студия Метро Голдимайра, Уорнер Брос, Колумбия Пикчерс, Юниверсал, изведнъж имаш няколко огромни стриминг платформи. Изведнъж Амазон правят филми. Нали, това, ако, няко, ако го кажеш на някой от преди 15-20 години, ще те погледне, нали, той отида да гледа филм от 27 Fox. Той изобщо няма да си помисли как Amazon ще започне да правят филми, Apple започват своята стриминг платформа и искат да спонсорират и да правят филми. Гигантско а, централизиране на власт в технологичните гиганти и корпорации, които произвеждат а, един вид... Техника или услуга, но завземат и от територията на масовото развлечение, започват да плащат на актьори, режисьори, сценаристи и създават своя, своя продукт. Амазон пръснаха 1 милиард само за първия сезон на своя сериал по на пръстените, който беше меко казано посрещнат а, с омраза от феновете на Толкини и на първата трилогия на Питър Джаксън. 250 милиона долара бяха дадени само за правата. Технологичните гиганти разполагат с чудовищни пари. И това ги освобождава а, до някаква степен, може би, от търсенето на качество или не, не знам защо така се получи. Но се случи тази стриминг-революция и сценаристите решиха да протестират и да стъчкуват и да искат повече пари от стриминг платформите и в последната година се усетиха особено застрашени и от възхода на изкуствения интелект, на машин learning алгоритмите, на чат GPT и на идеята, че до такава степен техните сценарии са станали схематични и по формула, че вече може да тренираш един алгоритъм, който да напише, ако не същия то, дори по-добър сценарий от примерно на последния комиксов филм или на а, новата версия на ловци на духове. Буквално един алгоритъм може да го напише. Тези хора осъзнаха, какво са сторили, какво са направили, какво се задава, и казаха: Не, искаме гаранции че изкуственият интелект и алгоритмите няма да пишат филми, няма да ни вземат хляба, няма да ни вземат работата. Парадоксалното е, по-скоро ироничното е, че това са същите хора, същите културни елити, които само до преди няколко години се смееха, когато работническата класа беше обезкървявана и беше заплахата от автоматизацията, която ще вземе много места на хора, които се трудят сърце и са работници. И тогава имаше едни трендове в социалните мрежи на тези елити от а, на така наречената лаптоп класа с тяхната а, изключително назидателно подигравателна реплика научете се да пишете код не, научете се да пишете код мек на работници, които ще изгубят своята работа, и това вие не можете да спрете погреса. Естествено, че тези работи трябва да, тези а, примитивни а, а, професии трябва да бъдат а, автоматизирани. В момента в който, те тогава не са го знали, се появяват алгоритмите за да застрашават тяхната професия, и те стъчкуват, изпрат и на жертви и е изключително забавно да се наблюдава този техен гърч, защото сами си го направих. Та това допълнително засили. Раз, и, и увеличи разлома между тази лаптоп-класа
1: и останалите хора. И Владимир, има ли съвременно кино, в което не е наместна, наместна толкова политиката?
0: Има, все по-рядко се среща. Аз бих дал като пример със сигурност а, последния филм на Робърт Екерс, The Northman, който е а, викингът, севернякът. История базирана на стара легенда, която пък била стара викингска легенда, която вдъхновява Хамлет, на Шекспир, история за отмъщение, стара като света, но тя е напълно откъсната по начина, по който режисьорът е заснел, от днешните ни морални съображения. Тоест, това е един филм, в който героите действат, както се очаква и както знам от историческите източници, че са действали хората в 9 век. В смисъл, няма свръхналожена наложена от, отгоре морална парадигма от 2022 година върху този филм, което нали, се очаква от други, от други произведения. И това го откъсва от останалите. Има, разбира се, и други а, произведения, но са все по-малко. На парчета са. Тук, там, нещо се среща или има по-малко. Разбира се, че има. Тоест, живеем в епоха, в която нищо не е абсолютно. Нали? Има доминиращи процеси, има а, водещи и определящи течения, има изключително могъщ натиск, но той не може да направи всичко черно и бяло и всичко да е примерно изцяло една пропаганда. Разбира се, че има. Но, но все по-малко, все по-малко. И има все по-малко кислород, и хора като Скорсезе и Спилбърг дори говорят, че киното умира именно заради този не толкова политически ангажирание, но, но, но самия модел на, на създаване на забавление. Как ако нещо не е свърхскъпо с маркетинг и бюджет от 100-200 милиона долара, с снимачен бюджет от 200 милиона долара и базирано на много ясно разпознаваем първоисточник. Ето дори Барби беше мега хит, но Барби е екранизация на едни играчки, които бяха мега хит. Това е оригинален филм, но не е оригинална идея. А, всички. Супер Марио също. Огромен хит, но Супер Марио. Тоест, новата система и новия модел на произвеждане на развлечение и култура изцяло е изкарал кислорода от оригиналното мислене. От възможността да създадеш хит, нещо печелившо, нещо влиятелно, нещо стойностно и смислено, което да не е вдъхновено и базирано на нещо съществувало преди. И всичко става един цикъл от ремейк, ремейк на римейк, една повторяемост, една еднообразност. И за това говорим за тази криза. Но, може би, именно в тази криза ще се родят новите неща, новите идеи. Да се надяваме, че те са на хоризонта. За сега със сигурност няма укоръжителни знаци, че киното, културата като цяло се въздигат от тази своя криза.
1: Тоест, ако ам, трябва да направиш прогноза за ако продължават така нещата след 10 години, най-вероятно ще се появи нещо друго и...
0: Много ми е трудно да направя прогноза. Защасти не съм и в бизнеса на прогнози и се забавлявам искрено с проследяването и усмиването с приятели, на сгрешените прогнози на толкова много хора, които казват, ето е, е, какво ще се случи. Първо имаме големия технологичен въпрос. Наистина не знаем дали, дали пък няма да навлезе истински този алгоритъм и скоро всъщност да имаме цяла една ниша, както в онлайн вече има ниша на AI art. Не на сериозно ниво, но нали? AI art. Тоест е. картинки, иллюстрации, създадени с цялото алгоритъм машин learning. Дали наистина няма пък да имаме първите филми и, и, и да има една първа вълна на любопитство? Първия, представи си, съвсем скоро. Първият голям игрален филм, написан от алгоритъм. Или първия филм, с, а, с, създаден с изкуствен интелект. Така че това е една от посоките, чисто футуристична. И какво този, каква тази технология ще ни даде. Но прогноза, как ще изглежда културата след 10 години, е абсолютно според мен безпредметно да се прави само си помисли, дори преди 10 години ние изобщо не предполагахме, че културата ще изглежда така след 10 години. Просто е... Намираме се в непознати води. Това е, което може да кажем. Намираме се в непознати води, неизследвана територия и тя може да ни донесе както нещо изключително благосъстоятелно, изключително интересно в културен план. В обществен също е вече също много различности, геополитически кризи, също не може да се прогнозира. Но процесите, може... процесите на криза, на обесмисляне на културата, на официалната култура, може да се задълбочат. И въпросът е дали альтернативните авенюта за произвеждане на култура ще успеят да акумулират достатъчно силен ресурс разпространителски, производствен, за да доставят своята си култура до, до масовата публика. Защото в крайна сметка масовата публика, това не го кажам като обида за масовата публика, до известно степен, ние сме някаква масова публика, е и много мързелива. Масовата публика вече се тренира да скролва. И ми е трудно да си представя едно самоволно откъсване на човека от неговото екранно-сензорно пристрастяване към, към нещо, към, към поредния тренд, към поредното модерно нещо. И това пристрастяване обаче стопява неговото, неговата вътрешна потребност от по-смислена култура, от двучасов филм, от голям сериал. Такива неща ще има, но, но те ще се свиват като, като влияние като територия в, в а, битката за вниманието на, на, на човека, което е системно бомбардирано от, от тази сензорна стимулация. Наистина ние, като, като в а, версия на шедевъра на Девид Кроненбърг от 80-те, Видеодрум, се сливаме с, 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 с екрана. Там една от темите вдъхновена и от, разбира се, мединия пророк Маршал, Маршал Маклун е за сливането на, на човека с технологията, за това как машините, електрониките, екраните стават естествено продължение на крайниците ни, на телата ни, на съзнанията ни. И ние буквално се превръщаме в протеинови компютри, както написа една позната преди време. И тук вече е тази гигантска тема и за транс но със сигурност подобни развития са на масата. Но прогнози следващия път с една кристална топка <laughs> с една кристална топка и ще, ще разнищваме версиите за бъдещето.
1: Има ли силно, силно противодействие на, на тенденциите в момента на шоу-бизнеса?
0: Има. Има а, сравнително силно действие. Има неодобрени от официалната култура а, образи, идеи. Има световни подкасти, които може... И, и акаунти, и хора, които със сигурност не са в състояние да произвеждат филми на този етап, или книги, или сериали, но произвеждат медийно съдържание, което конкурира и много, много често и превзема много повече вниманието на хората от казионната медийна продукция. Така че има венюта, има хора, които са така официално врагове, така да се каже, на мас-медиите, на основните институции и в същото време са изключително влиятелни. Но не всички от тези хора си струват, разбира се. Не всичко, което е срещу тази система, е ценност само по себе си. Тоест това, че ти не харесваш някакъв установен наред, не те прави сам по себе си смислен, ценен, добър, правилен, заслужаващ си. Трябва да имаш Uh, автономна. Uh, трябва да имаш. Трябва да си носител на автономен смисъл отвъд противопоставянето ти на, на една система. Нали? Това, е, това е много важно. Може да се започне с противопоставянето на системата, но след това какво даваш? Окей, okay, казваш, тези филми не струват. Или тези истории не струват. Какво правиш вече? Да, нямаш то ресурсно. Нещо малко по малко трябва да се започне. Тоест, наистина да се даде. Някаква альтернатива, може би сме във зората на създаването на подобни плахи альтернативи на културно съдържание за хора, които наистина вече не могат да понасят официалната култура, но крехко е, изключително крехко е това съпротивление и това не е нещо непременно лошо. Защото, в крайна сметка, всяко нещо е било в началото на своя път.
1: И, Вой, за финал ще препоръчаш ли няколко филмата, тъй като филмите могат да са източник на мотивация, на стартиране, на нов интерес, на причина за ново пътуване и може би и други причини, които в момента не ми идват много.
0: С най-голямо удоволствие, със сигурност, горещо препоръчвам един от любимите си филми за последните... 10-15 години Гранда Белеца Великата красота на Поло Сорентино. Един филм точно за търсенето на красотата, на смисъла на живота. Там и има и момента за самосъжалението. За много от нещата, които говорихме, всъщност, са застъпени по невероятно поетичен начин този великолепен шедьовър, който пък е вдъхновен от сюрреалистичните и екзистенциални шедьоври на Федерико Кафелини, учи се те, до Вита и особен половина Ото е Мецо. Със сигурност вече в по-лекия регистър бих препоръчал отново от скорочни филми, за да докажем, че не всичко сравнително ново е, е буклук. Вълкът от Лолстрит на Мартин Скорсезе, там също е изключително интересен филм. То филм е направен от Мартин Скорсезе. Вече е прехвърлил доста своите 70-те си години, а филма е бушовал от енергия. То филм е малко като инжекция с адреналин действа. А на полето на на Лудия Макс, последния Лудия Макс също е много интересен филм иначе разбира се винаги бих препоръчал любимите, любимите си филми на Братия Коен, Бартън Финг Фарго а... Проходът на Милър по-старите филми на Скорсезе филмите на Филини, филмите на Бергман любимите си филми на, на Одиалън между другото, вече канцелиран един вид в Америка и след първите скандали от живота му от 90-те, той прави един изключително освобождаващ постмодерен филм, който разчупва рамки, правила и е нещо ново. Примерно, с сцените е как снимат филм някакви хора и актьор е без фокус. Нали? Идеята е, че той е разфокусиран като психологическо състояние, но дява не реши да го визуализира като проблем на снимащата площадка, е, че самият актьор, изигран от Робърт Даниров в тази сцена, е без фокус. Тоест той е блърнат в самия филм. Всичко е останало е наред, но той е блърнат и те му казват, ти, ти не си на фокус, не мога да те снимам. Той се прибира при семейството си и децата му казват, Татък, какво ти става? Ти не си на фокус. Блърнаци, не си на фокус. Виж, така толкова изключително качествено визуал, визуализирана метафората за разфокусирания човек. Филма сега казва Хари. Да разнищим Хари от края на 90-те и е брилянтен. Буквално имаш едно спускане в Ада на... в сюжета на филма. Главният герой се спуска в... в Ада и примерно е... Първият етаж на Ада, продавачи на не знам си какво. Вторият етаж нали, на Мин, т.е. всяко ниво е по-ниско, по-дълбоко и по-дълбоко в Ада. А, трети, а, минус третият етаж на Ада, телевизионни евангелисти. Минус четвъртият етаж на Ада, продавачи на стари или нещо е такова. Един от последните етажи на Ада. Тук са медиите, съжалявам. Тук всичко е препълнено. <laughs> Критиката на Одиялън към медиите. Целият етаж, определен за медиите в Ада, е препълнен. Тък този филм, като комбинация между остра сатира, между хумор, между развлечения, между приятен джаз саундтрак, със сигурност горещо го а, препоръчвам. И много много, 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 много други филми. Аз повече обичам да препоръчвам режисьори, отколкото чисто само заглави, но, но разбира се и много, много заглави бих... А, Бих препоръчил те първа и да, ако трябва да, да, да се спра още със сигурност с 7 на Кира Курсава, един изключително качествен филм. Вратата Рошумон, отново на Кира Курсал, който е много важен за, за, за нашите разговори и дискурсии, защото то е едно събитие представено от няколко различни гледни точки. И различните гледни точки представят различно събитие. И ти вече не знаеш кое всъщност се е случило. Каква е реалната версия на това събитие? Невероятно, невероятно качествен филм. Разбира се, всички филми на Стенли Кубрик, един от най-най-любимите най режисьори, също горещо препоръчвам.
1: Огромни благодарности за препоръките и за твоето участие води, че днес е теми за размисъл, вярвам на хората.
0: Чисто удоволствие, огромни благодарности и на теб за поканата.